0: Dzień dobry, witam serdecznie w Comics Weekly i przepraszamy od razu za absencję w zeszłym tygodniu. Niestety tutaj ze względów technicznych musieliśmy przełożyć, czy raczej w ogóle zrezygnować z nagrywania tydzień temu. W związku z tym, w tym odcinku w pełnym składzie bo jest nas cała czwórka, pomówimy sobie o paru newsach i paru doniesieniach ze świata komiksowego, które nas ominęły, bo okazuje się, że wystarczy, że nie ma nas tydzień, a już jest tyle tematów, że nie jesteśmy w stanie tego omówić inaczej niż właśnie w formie przeglądu, więc, więc w tym tygodniu będzie mało przegląd nowości, ale to za moment, zaczniemy standardowo od rekomendacji komiksowych, w zasadzie z dwóch tygodni, albo i więcej, zobaczymy kto, kto, kto co wybrał, czy jest ochotnik, kto chciałby zacząć może z, z rekomendacją, czymś pozytywnym może na początek, żeby zaczęli z dobrą nutą.
1: A czymś pozytywnym to ja nic nie mam. <grym>
2: <grym> oh, no.
0: Okej, <Okay>, dobrze. <grym> to to może, może ktoś
3: inny? To ja może jeszcze nie z rekomendacją, ale powiem, że przeczytałem Wonder Twins, które polecał Adam tak. z tego czasu. Jest absolutnie cudowne i urocze i mam swoją serię DC, którą będę czytał, ale żeby nie było zbyt pozytywnie. Jedna rzecz, która zepsuła mi wrażenia, to na końcu był zapowiedź, crossoveru pomiędzy Batmanem a Flashem, który no jest o tym chciałem
1: powiedzieć. Czytam sobie te
3: takie weselutkie Wonder Twins. Tak mi się podobało ten motyw, jak Batman opowiada, że był przezywany Bee Gees w liceum. Super napisany komiks. I na końcu. A teraz przygotować na crossover między Flashem a Batmanem, który jest tainem do Heroes in Crisis, najbardziej pożądanego eventu tego roku. Dowiedz się, czy bohaterowie odkryją, kto zabił, zanim zamordują się nawzajem. I taki leżący we krwi Batman i Flash na środku. I tak, no... A już ja, byłem na DC pozytywna nuta, nie?
0: <grym> a i... w, w ogóle chyba w tym tygodniu nowy zaszedł ktoś czytał, to jeszcze ktoś w ogóle czytał? Heroes to, in Crisis co? ja czytałem.
1: No. I ja chciałem właśnie swoją taką jakby swój mały segment Musimy no porozmawiać o Tomie Kingu, co się właściwie stało. Bo tu jest potrzebna jakaś interwencja. Jak to jest możliwe, że scenarzysta, który potrafił pisać tak dobre rzeczy w przeszłości, robi takie gówno? Bo jak gdyby w tym. Y, ostatnio mamy oczywiście Heroes in Crisis, ale mamy też jego. Y, te, ten jego zarąbiście idiotyczny crossover w Batmanie między Batmanem i Flashem. Gdzie obaj się nienawidzą i w ogóle e, Gotham Girl wskrzesza G Gothama jako zombie. E, e, Okej. Okay. Okay. Tak. Generalnie fabuła cała jest taka, że Gotham Girl sobie gdzieś fruwa wszędzie dookoła i rozważa. Od... Jest, o, jest obłąkana kompletnie na tym etapie. Jak gdyby nie ma żadnego połączenia z rzeczywistością i cały czas BĘDĘ BOHATERKĄ! Ahahahahaha! <grytania> Wszyscy zobaczą, jak jestem bardzo bohaterska i zrobię to poprzez wskrzeszenie mojego martwego brata, poprzez zabijanie ludzi, mu ah, ah, ah. I... E, I równocześnie... E, Batman ma dupy o siebie, że się stało Heroes in Crisis. Flash ma dopy o Batmana, że się stało Heroes in Crisis. <grytania> I, i, I się kłócą jak takie stare małżeństwo, takie, wiesz, takie, które już, już dawno wszelkie relacje, wszelka miłość już dawna wyparowała i już się tylko kłócą o to, że ktoś, wiesz, zostawił deskę od sedesu podniesioną i, i, i w żaden sposób się nie potrafią dogadać i... Yy, jest tak to bolesne do czytania. Nawet nie chcę mi się już streszczać na tym etapie, bo w sumie nie ma wiele do streszczania. Już w sumie powiedziałem Wam, wszystko co było istotne w tym komiksie. Yy, I na sam koniec pojawia się ten Gotham, który, wiesz, który na początku prawie morduje Flasha, gdy łapie go za, za szczenę i mówi mu: o, jestem Twoim fanem, kocham cię dosłownie i wiesz, cały czas go dusi. A potem wybucha. A Gotham Girl sobie wstrzykuje jakieś super magiczne serum, za pomocą którego wskrzeszała tego brata i sama się zmienia w Dark Phoenix czy coś. <grym> Okej. Okay. I tak się kończy ostatni zeszedł I jest to tak napisane chaotycznie, że ciężko właściwie za tym podążać, jakkolwiek co się właściwie dzieje, kto, coś, co, kto tutaj odpowiada za co. I sama fabuła jest tak nieziemsko głupia, że no... A żal, dlatego że wiesz, Flash i Batman to byli kumple od dłuższego czasu i mogli zrobić całkiem fajną relację między tą dwójką, Takich wiesz, na, że się wiesz, że mają charaktery zupełnie inne, ale na tym profesjonalnym poziomie, jako oba że obaj są detektywami i obaj mają, wiesz, takie doświadczenie kryminologiczne, no to się rozumieją na tym profesjonalnym poziomie, ale, ale kurwa nie. Lepiej, le, lepiej zrobić kłótnie może Niech się biją, niech się... No.
3: Bi niech odkryją,
1: kto zabił, zanim zabił się nawzajem. No, spokój, sporo
0: a współpracujący ze sobą, to jest taka nuda, no.
1: powinni się pić no. i nienawidzić. No, a tymczasem, a tymczasem ostatni zaszyt Heroes in Crisis nie zawiera kompletnie żadnej treści, praktycznie. Jakby jak nic, event, nie? Nie, ale nic... Ale tutaj ewidentnie, jakby nawet jak jest długi segment na pół to z gnarkiem, który w ogóle nie jestem pewien, czy on jeszcze powinien żyć na tym etapie, wydaje mi się, że on kiedyś umarł po drodze, ale nieważne. Jest, eta jest taki segment z Gnarkiem i Gnark, wiesz, jest yy... i o tym jak wspominał, o tym jak fajnie było polować na mamuty, bo on jest kromanią. który był zamarznięty i odmarznięty, mniejsza z tym. I, i, jak, i jaka to była... Jakie to były fajne, niewinne czasy, jak zabijał jakiegoś innego Neandertala kamieniem. O kurwa. I.
2: Ktoś, ktoś tu powinien odstawić jakieś rzeczy.
1: No no! I to się trwa przez. Albo
2: zacząć cię brać.
1: Nie, ja, i wiesz, i to trwa przez jakieś pół zeszyty, i zastaniesz się, czy to jest jakaś metafora do tego, co się dzieje? Czy to ma jakby się
2: jakieś.
1: Czy O co chodzi? Jakie, co ma to w związku z, z czymkolwiek? I po... to jest takie ciche wołanie o
3: pomoc Toma Kinga, który mówi, że kiedyś było lepiej w tych <grym> własszych czasach, a teraz już nie daje rady.
2: Może, może Gnark to Didio? Tak. Może, nie <grym> wiem. Może Gnark
3: to właśnie King, a Didio to współczesne czasy.
1: <grym> może może yy, Didio to jest ten drugi Neandertal, którego zamordował kamienia. Ale... <grym> Ale wiesz, ćwiartka zeszyta to są te plansze, które już były w poprzednich zeszytach, gdzie po prostu przypadkowi bohaterowie mówią jakieś swoje traumy czy coś takiego, że wiesz, Commander Steel mówi, o, umarłem tyle razy, umarłem wtedy, umarłem wtedy, pewnie jeszcze raz umrę i koniec strony i takie, przykro mi się, jakby, co, co, co mogę zrobić dla Ciebie? Później mamy jakieś dwie strony tego, co właściwie, co się zdarzyło w Sanctuary, gdzie dostajemy się, dostajemy mikroskopijne informacje. Właściwie nie dostajemy informacji. Z dowiadujemy się, że ktoś tam przyszedł i ich zamordował. To się dowiedzieliśmy. Nie wiedzieliście tego pewnie. I tak, i to jest i wszystko jest przepełnione taką pseudo filozofią. Jakby co chwilę jest powtór... Pow Gnark szczególnie cały czas gada. O, Platon mówił, że żyjemy w jaskini, bo są cienie. Ja myślę, że, że nie. Al a może mieszkać? Żyjemy w jaskini? Nie wiem. Jest takie... Nie wiem, może ja jestem za głupi na ten komiks, ale jak gdyby mi jest, jest straszne gówno wyszło.
0: Nie, no kurczę, okaże się, że to sank sanktuarium to był błąd i stoi za tym ktoś zły i tyle, i tak to zaorają, bo nie wiem, co, co jeszcze... Zamierzają z tego uratować. Był
1: jeden, był jeden fajny moment, i wydaje mi się, że to był jeden moment, który był faktycznie napisany przez Toma Kinga od początku do końca, gdzie Wally opowiada swoje doświadczenia, jakby po powrocie do uniwersum, gdzie wiesz, wszyscy się cieszą na jego powrót, gdzie on też się cieszy, ale wewnątrz cały czas go boli to, że wiesz, że nie ma rodziny, że nie ma swoich dzieci, że nie ma swojej, swojej żony i tak I to było interesujące, ale to są jakby dwie strony. A cała reszta to jest taki i to jest Gnark. <głosy> Więc jeśli, jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, jest fanem Gnarka, to, to jest zeszyt dla was. <głosy> <głosy> um, Okej, okay. um, to to Radek. Radek. A to
0: twoja
2: ja, ja się troszkę w rów, co cofnę <głosy> w tym kalendarzu wydawniczym, bo nadrabiałem jakiś czas temu e, Green którego porzuciłem w pewnym momencie, oh. bo... Ale nie, ale to będzie pozytywnie akurat. Wow! <laughs> tak, się bo, bo, Tak, bo Percy już skończył swoją, swoją długą, zbyt długą karierę przy to... tym tytule. jest on, ta... on to tak masakrycznie zaorał, że to było nieczytelne zupełnie. Benjamin Percy to jest najgorsze, co się przydarzyło komiksom DC od czasów ostatniego, najgorszego, wtorku. co się przydarzyło. Albo wtorku, no tak pewnie od czasu tego, ślubu Batmana, o weźmy, weźmy na to, który też był zajechany, ale, ale dobrze, że skończył i na dwa numery przejęła serię e, tam e, e, Mary Grid Scott to jest taka autorka, która pisze, pisała na przykład bardzo fajne komiksy z Transformers o Windblade i przez długi czas ciągnęła też ostatnio serię jedną solową z Transformerami, bo naprawdę spoko utalentowana autorka i właśnie wskoczyła na dwa numery, które były filerowe między końcem tego, co robił e, właśnie Percy. Później ktoś tam jeszcze był, nie pamiętam, Wilson jakiś czy ktoś, ale to też było słabe. Chyba z dwa czy trzy numery. I później jacyś znowu scenarzyści, którzy są z zupełnymi nonejmami dla mnie weszli, którzy Zaprezentowali paskudną historię z Citizenem, tą, co wam opowiadałem w którymś z ostatnich odcinków, że tam niby kogoś w dzieciństwie, w młodości zabił kogoś Oliver Queen po pijaku, ale później się okazało, że to jego kumpel, który już nie żyje, więc i, i tak sprawa załatwiona, więc wszystko pozamiatane. Czy znaczy co, zabił
1: kumpla, który nie żyje?
2: Nie, nie, nie. On kogoś niby zabił jadąc samochodem po pijaku, nie? Ale
1: to kumpel zabił, tak?
2: Tak, tak. Który okay, już nie żyje, więc, więc spoko, więc to jego wina. On tam się nie ma, nie ma i tak jak bronić, więc wszystko pozamiatane, nie ma, ta, nie ma tragedii. Tak, tak, tak.
1: wprowadzać taką historię, jak wiesz, tak, masz tak. taki kopał wprowadzić. Tak, tak a to, a to trwało,
2: nie. wiesz chyba z 3 czy 4 numery i tłumaczenie, że wiesz, że może on jest mordercą, że może zrezygnuje z bycia generałem. A później nagle, a to nie to nie ja, bo mamy tam fotki, ktoś miał jakiś kumpel, który z nimi też jechał i w końcu się ujawnił, to nie ty zabiłeś, to ten, który nie żyje. A no to spoko, spoko, to ja wracam do kostiumu i jest wszystko okej. Okay.
1: Wiesz, co to by było, to można by było uratować, gdyby Oliver z tego wyciągnął takie, to mogłem ja zabić mimo wszystko. Mm -hmm. Nie zabiłem, ale mogłem ja zabić. I, wiesz, i miałby jakąś małą drogę.
2: No, ja tutaj, tutaj... Nic, nic nie było. Nie. Tutaj, wiesz, w, ty, w, ty, w tym temacie to może coś uratować tylko ten Daredevil, którego teraz pisze z Dalski, ale to zobaczymy, nie? bo nie czytałem jeszcze drugiego numeru. Ale wracając do Green Arrowa, dwa numery właśnie pisała ta Mary Scott, 41 i 42, który jest naprawdę super historią, żeby od tak sobie przeczytać coś fajnego, super bohaterskiego, bo to jest historia o tym, że Green Arrow zostaje wysłany do tamtego super więzienia dla superprzestępców, żeby przetransportować e, parasita z jednego miejsca, do drugiego. Wysłali generała, bo jak sam powiedział, on nie ma żadnych mocy, a ten Parasite, ten z New 52, on przejmuje wiesz, te umiejętności super bohaterów, jak jest blisko nich, nie? Jak coś tam z DNA ich dojdzie do kontaktu, mm -hmm. to, to przejmuje tej ich e, supermoce. No to wysłali Greenaroa, bo on nic, nic, nic nie ma takiego, więc spoczko, poza, nie? Tym,
1: I... poza tym, wiesz, nie ma szkody, jakby go zabił, prawda? No tak to jak, też, to Jakby, też, jakby był to jest... Batman, to by było tak, i to jest, to, to,
2: to jest naprawdę fajnie e, rozegrane, bo Greenrow sam to mówi, nie? że no, on jest <głos> tym gościem, którego wysyłają właśnie do takich zadań, bo nie może narobić kłopotu, a może coś tam uratuje, jak już jest nie na miejscu. I oczywiście wiadomo, wszystko się zaczyna sypać, e, parę z pieprza z tego więzienia i cała ta historia opiera się na tym, że jest pokazane jak musi przeżyć Green Arrow w takim miejscu, Nie bo tam oczywiście wszyscy zaczynają super z spieprzać z tego więzienia. Tam nie ma jakichś zodów, czy kogoś aż tak na takim poziomie, żeby to nie było parodią, że on nich tam rozwala, ale jest naprawdę super pokazane, co z tworzy tego Green Arrow'a, czemu on jest fajną postacią cały czas i właśnie jak funkcjonuje Oliver Queen w tym świecie superbohaterów i nawet super historia płynie się przez to, cały czas jest głównym tym przeciwnikiem, jest Parasite i jego historia też jest fajnie pokazana, jak mówię, że to jest dla niego tragedią, że on tam jest tam zwykłym jakimś pomywaczem, trochę jak Toxic, Avengers, a na, Toxic Avenger a nagle, wiesz, dostał te moce, które, z którymi sobie nie może poradzić i na przykład jest pokazane, jak w więzieniu stażnicy sobie z nim tam, wiesz, się obchodzą, że on nie, nie chce mu tam nic zmieniać, wiesz, żyje w tam Jakiejś celi w odosobnieniu, całkowicie tam zwierz z besztany i, i no, no, no ma strasznie. I naprawdę super jest pokazane to, jak, jak Oliver sobie musi poradzić, jak rozwiązuje tą sprawę z Parasytem. Takie tego mi brakowało właśnie w tym tytule, żeby to była prosta, dobrze napisana historia, która znowu ci zainteresowanie postacią w tobie wzbudza i naprawdę polecam, 41, 42 numer świetnie rysowane, świetnie poprowadzone i Oliver tam naprawdę wymiata i zobaczyłbym to w jakimś to w ogóle to jest fajna fabuła nawet na film żeby pokazać właśnie z Green Rowem bo to jest wszystko podsumowane czemu, czemu on jest naprawdę interesującą postacią
0: o, okej, okay, czyli jest pozytywna jest nuta? z DC. Good, dobra. Wiem, że wiem, że wybór Oskary się może nam połączyć z e, jednym z newsów, więc może zostawimy na koniec. E, to jeszcze ja się wetnę w międzyczasie, bo ja zacząłem czytać e, kompletnie od czapy. W sumie nie wiem, co mi do tego skłoniło, ale jakoś tak. A wiem, co mnie do tego skłoniło. E, czytałem Halka, incredible Halka i tam nagle w piekle się pojawia generał Ross. Ja tak mówię, kurde, co się stało? Przecież o ile ja dobrze pamiętam, to generał rozżył Więc wyczytałem w internecie, że ja chcę się dowiedzieć, co tam z Rosem, no to mam czytać Kapitana Amerykę. To mówię, no dobra, to poczytam Kapitana Amerykę, dawno nie czytałem żadnego komiksu z na, pier na, pier na pierwszym planie. I jedyne, co pamiętam, czy raczej jedyny mój kontakt z tą serią, ten na Koca, Koc y która teraz wychodzi, no to były te wasze narzekania z... Y nie wiem, z pierwszej części, no, z paru ostatnich zeszytów powiedzmy, czy raczej z paru pierwszych zeszytów tego ranu. E, no ale stwierdziłem, ok, zobaczę o co chodzi. I powiem szczerze, że mi się podobało. <laughs> nie żałuję, że sprawdziłem. no e, Często tak bywa, ale mi, mi akurat ta historia podeszła. Początek jest akurat e, fakt dosyć taki powolny, bardzo powolny w zasadzie. Tam jest więcej dialogów niż czegokolwiek innego. Więc jeszcze rozumiem, że to może odrzucać, ale szczerze mówiąc, im dalej, im dalej w las, tym coraz bardziej mnie ta historia interesuje. Bo jeśli ktoś nie wie, ja tak bardzo, bardzo skrótowo długo powiem o tym, co się działo tam wcześniej. No Steve Rogers, znaczy to jest ta seria, która stara się rozliczyć z tym, co się działo w Secret Empire. Tak jak ta seria Wade'a raczej pomijała temat i się skupiała na zasadzie, hej, pokażmy Kapitana Amerykę w klasycznym wydaniu, niech będzie fajnie. Natomiast tutaj już to co się działo podczas Secret Empire to że pojawił się ten um, zły Steve Rogers to no, jest jest dosyć ważnym w ogóle punktem całej tej historii. E, no, zaczyna się to od tego, że nagle pojawia, pojawia się tam masa klonów Nuka i kapitan rusza, e, żeby żeby się z nimi rozprawić. Generalnie współpracuje z no, rządem, no bo nie ma już SHIELD, więc kapitan normalnie by współpracował z SHIELD. Tutaj współpracuje z rządem, więc musi się godzić na rozmaite tutaj kompromisy. E, no i w zamian za... Ym, służbą państwu podczas właśnie całej tej akcji Secret Empire wiele osób, które nie do końca są przychylne kapita kapitanowi Ameryce teraz znowu jest na wysokich pozycjach między innymi generał Ross wypracował sobie powiedzmy wyższą pozycję no i Steve Rogers musiał współpracować z nim, a jak wiadomo Steve Rogers i kapitan Ross i, znaczy. E, no, Ross nie jest tutaj zbyt poważoną postacią po tym co nadpieprzało ostatnimi czasy e, więc Steve podchodzi do tego nieufnie i w końcu nastąpiła taka akcja, gdzie Ross wysłał Sharon Carter, czyli partnerkę Steve'a, agent 13 i tak dalej, na misję, gdzie została uwięziona. I Steve był pewien, że to jest jakiś sabotaż, że tajemnicza grupa, jak to się nazywa, Elite, czyli do której należy między innymi Selin która w ogóle się pojawia jako antagonistę tej Kapitana Ameryki, co było ciekawym pomysłem, bo w sumie jedyne co ich łączy to to, że oboje są starzy. Gdzie jest na przykład Alexa Wukin, czyli ta partnerka Aleksandra Wukina, czyli no, adwersarza Kapitana Ameryki od bardzo dawna, który był martwy wcześniej. I jeszcze ktoś był w tym w tym, w tym, w tym, w tym całym z, w zebraniu. No ale nieważne. Łukin e, zostaje przywrócony do życia. Nie wiadomo do końca jak, ale zostaje wykorzystany do tego pojmana właśnie Sharon. E, no i oczywiście wiadomo, że ma masza w tym palce Selin, która utrzymuje tą swoją długowieczność i, i potrafi w jakiś sposób tam, nie wiem, transferować energię życiową, czy cholera wie co. E, więc Steve stwierdza, no to trudno, ja się nie będę słuchał, ruszam na pomoc Sharon, no bo wiadomo, Sharon przede wszystkim eee, no i niestety w, o ile udaje mu się uratować Sharon, to reszta, reszta jego przeciwników już zbiega z miejsca i kiedy Steve wraca z tej misji to okazuje się, że generał Ross nie żyje i dzieje się to w ogóle poza panelami, jest o tym tylko wspomnienie, więc na, gdybym czytał tylko Kapitał Amerykę, to nawet nie wiedział, czy na pewno nie żyje no bo nie wiadomo eee, dopiero w sumie Hulk tylko to potwierdza bo on się tam pojawia w piekle, więc teoretycznie nie żyje. No i w tym momencie, mało tego, że że nie żyje, to nie dość, że opinia publiczna i osoby zainteresowane wiedzą, że Steve Rogers i generał Ross nie byli w zbyt dobrej komitywie, to ponoć obrażenia na ciele generała Rossa pochodzą z jakiegoś na przykład metalowego płaskiego obiektu, którym ktoś rzucił w niego bardzo mocno. Więc no cóż, podejrzenia idą wiadomo w jakim kierunku. I to jest, i, i to jest ten taki moment zwrotny, kiedy stwierdziłem, kurczę, podoba mi się ta seria, bo no oczywiście wszyscy oczekują, że Steve zostanie oczywiście jeszcze nie pociągnięto do odpowiedzialności, ale przesłuchany i ogólnie będzie prowadzone jakieś dochodzenie. Więc trzeba będzie go oczywiście tutaj no, osadzić w jakimś areszcie. No i Steve zastanawia się, co ma zrobić. I dochodzi do wniosku, że wielokrotnie już podejmował nie do końca dobrą decyzję, Czyli, czy, czy może decyzja, która w tym momencie byłaby bardzo nieodpowiednia, czyli no, w, przestała być kapitanem Rico, bo on ma tą historię bycia nomadem albo po prostu kapitanem. Nawet w filmowej wersji mieliśmy tę ten, ten, ten sytuację, nie? W Winter Soldierze, kiedy Steve stwierdził, że no, tutaj musi działać na swoją rękę. W Civil War zresztą też to jest zresztą znany konflikt nie? kapitał Ameryka kontra państwo kontra Ameryka no i tutaj Steve stwierdza, że nie, że jego rolą w tym momencie jest się podporządkować bo w ten sposób on jakby no to, jest, to jest właściwa rzecz, którą powinien w tym momencie zrobić więc on idzie do tego więzienia i mało tego, oczywiście w tym świecie nie mamy, nie możemy mieć normalnych więzień, nie? No bo ej no, nie będziemy trzymać w więzieniu Steve'a Rogersa, który mógłby po prostu wyrywać kraty i wyjść. Więc osadzamy go w jakimś specjalnym podwodnym więzieniu, które prowadzi generał Strucker, bo generał Strucker też tutaj zdążył uzyskać wpływy w trakcie Secret Empire, kiedy współpracował z tą dobrą stroną. Bo w którymś momencie stwierdził, że chujowa ta nowa Hydra. No, i mniej więcej ostatni, ostatni zeszyt to jest w zasadzie Steve, który tylko i wyłącznie siedzi w tej swojej celi, a potem jest no, na, tam na spacerniaku i, i, i ma jakieś tam krótkie kontakty z innymi więźniami. I jest pokazane, jak to więzienie działa. I osobny wątek jest jeszcze taki, że Sharon Carter stwierdza, że no, no nie, no jak Siflet siedzi w więzieniu, to ja muszę coś zrobić. Więc ona zwołuje grupę Daughters of Liberty, gdzie mamy parę super bohaterek, między innymi Spider-Woman, między innymi Invisible Woman, e, Valkyrie tą ostatnią i tak dalej, tak dalej. No i one coś, jeszcze nie wiadomo co będą robić, ale... E, na własną rękę będą próbowały znaleźć prawdziwego zabójcę generała Rosa. E, I to wszystko się toczy tak bardzo powoli, tak bardzo m, przypomina to takie... To, nie, nie, to jest chyba ósmy, czy siódmy, albo ósmy, chyba ósmy zeszyt. To wszystko jest takie powolne rozstawianie pionków na szachownicy, e, gdzie stopniowo pojawiają się jakieś postacie, które będą odgrywały rolę, gdzie stopniowo te postacie dostają nowy status quo, ze Steve'em chociażby, który no, jest pozbawiony swojej broni, pozbawiony swojej tam swojej roli w zasadzie. No, i to cały czas mam wrażenie, że do czegoś naprawdę ciekawego zmierza. A co więcej, najbardziej w tej serii podoba mi się to, że to jest jednak, ona jest bardzo e, introspektywna, jeśli chodzi o Steve'a. Dużo się skupiamy właśnie na jego monologach wewnętrznych, na jego my, my, sposobie myślenia. I co jest bardzo fajne, to to, że on w 100% e, może nie akceptuje, ale no, pogodził się z tym, co się wydarzyło podczas, podczas Secret Empire. Nie tłumaczy się cały czas, że to nie był on i tak dalej, bo w tym ostatnim zeszycie jest naprawdę fantastyczny dialog między nim a więźniami, w którym no, oni mówią, że no, zaczynają mu docinać odnośnie tego, że jest hej, kapitanem Hydro. I on mówi, że no, w pierwszej chwili mówi, że nie, no to nie byłem ja do końca. nie. A, i, oni mówią, no może i nie, ale kto stworzył ten cały, cały mit? Kto stworzył w ogóle e, sytuację, w której na każde słowo kapitał Ameryki wszyscy wstają i robią to, co im, to, co im zagra? E, no, no Steve, więc tak, tak, tak że siak jesteś w jakimś stopniu odpowiedzialny. I, i faktycznie, no, Kapitan Ameryka zawsze działał w ten sposób, nie? Już mówiliśmy, pamiętam przy okazji mówienia o Milesie, o komiksie z Milesem ostatnim, Oscar mówił, pamiętam przy okazji tej ostatniej serii, że, hej, no, pojawił się, się Kapitan Ameryka i nawet Rajno się czuje tutaj y, gotowy do akcji, nie? Bo, bo, bo taka, taka jest inspirująca rola tej postaci. No i ten komiks dalej podejmuje to, co już zostało z, z, zaczęto w Secret Empire, że to nie do końca zawsze jest dobra sytuacja i bardzo łatwo to, to w no, negatywny sposób wykorzystać. Yy, I no, szczerze mówiąc, póki co w tej serii nie, nie, ma, nie ma zbyt dużo akcji, nie ma zbyt dużo jakichś takich, nie wiem, spektakularnych scen, nie ma jakichś zwrotów akcji ważnych. W zasadzie wszystko się toczy bardzo powoli yy, i muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Yy, przypomina mi to trochę... Yy, Seriale Netflix, kiedy jeszcze były dobre, te z bohaterami Marvela, gdzie też przez. W, nie wiem, pierwszym Daredevil na przykład, też nie mieliśmy zbyt dużo jakichś. Poza jakimiś pojedynczymi, powiedzmy scenami walk, no to tam się akcja toczyła dosyć wolno. Pojawiały się nowe postacie, dowiadywaliśmy się powoli o ich motywacjach. I dopiero to zmierzało, zmierzało do tego momentu, kiedy już byliśmy tak w to zaangażowani, że po prostu oglądało się to. No, po prostu siedząc na skraju fotela. I ja mam podobne na razie odczucia odnośnie tego komiksu. Szczególnie, że przecież jeszcze masa rzeczy dopiero będzie się działa. Ten motyw z Redskalem jeszcze, je, jeszcze nie został w żaden sposób eksplorowany, no bo wiadomo, że jak wrócił Łukin, e, no to on miał odciśnięty w zasadzie w głowie mentalny no, mówiąc w skrócie osobowość i, i Red Scala, Więc w jakiś sposób Redskal też wrócił. E, więc pewnie jeszcze w to, to będzie w jakiś sposób angażowane. Ten motyw z tymi Dottles of Liberty nie został jeszcze, jeszcze nakreślony. Także tam się będzie jeszcze działała masa rzeczy, a wiem, że to jest taka seria, której nie anulują ci nagle, od tak. Więc, więc ja jestem bardzo za tym. Jeśli ktoś też ma ochotę na taką powolniejszą serię, która jest bardziej, w której bardziej chodzi właśnie o intrygę, o nie wiem, no właśnie takie wtopienie się w to, co się tutaj dzieje, no to to, to jest tytuł odpowiedni dla Was. Bo ja się na przykład w Black Panthera kompletnie nie mogłem wkręcić. A to, mówię oczywiście o serii tego samego autora. A ten kapitan mi się czyta, tego kapitan mi się czyta o wiele, o wiele lepiej.
3: Okej, okay, um, ja się zastanawiałem w sumie, czy Venom, czy Guardians of the Galaxy, ale to mogę powiedzieć do Kate, bo w sumie to i to. E, od Venoma zacznę chociaż krótko, bo jeszcze o nim sobie pogadamy chwilę przy innym temacie zapowiedzi. W każdym razie, u Venoma dalej ciągniemy wątek, e, jakby nie ma, nie ma symbionta znaczy jest, ale jest wyciszony i w pewnym momencie Maker, który już od czasu jakiegoś się pojawiał w tej historii diagnozuje, że Eddie ma bardzo silny nawrót nowotworu, raka, co no, niby jest konsekwentne, bo już kilka razy były te motywy z nawrotem raka u Eddie'ego ale z drugiej strony bardzo nagle i bardzo gwałtownie co nie jest charakterystyczne dla tej choroby i w tej historii pojawia się też brat Ediego, który ma, ma być jego bratem w sensie mają mieć wspólnego ojca, dużo młodszy i ten brat się od jakiegoś czasu przewija jest powiedziane, że ojciec go bije i ogólnie nawet prosiłem cię Ediego, żeby zabił tego ojca, bo on powiedział, że tak naprawdę w sumie mu nie o to chodzi, żeby zabił, ale żeby jakoś mu pomógł no i w tym no, komiksie jakby dostajemy bardzo ciekawe rozwiązanie w którym Wiemy już od jakiegoś czasu, że Symbiot usuwał lub zmieniał pewne elementy wspomnień Ediego. Już mu wielokrotnie coś tam przestawiał, niby żeby go chronić, może przed traumą. W końcu niekoniecznie chciałby pamiętać Edi, że kogoś zjadł, chociaż to zdarzyło się może raz. Więc Symion mu grzebał w pamięci, ale teraz dowiadujemy się czegoś dużo trudniejszego. Mianowicie, Edi nigdy nie miał raka. Nigdy nie był chory na raka i dalej nie jest. Symbiont symuluje w jego ciele wszystkie objawy, tak żeby odczyty były zgodne z nowotworem. E, kurde, dlaczego to robi? E, jak się okazuje, to jest naturalna obrona symbionta. Nawet kiedy nie jest do końca myślący, nawet kiedy nie do końca jest w stanie się wysławiać. To jest jego naturalna obrona przed porzuceniem. Jeśli Eddie e, z jakiegoś podosymiotu że Eddie mógłby go porzucić i go zostawić, to natychmiast mu zaczyna y, te reakcje wywoływać, żeby Eddie myślał, że jest chory, żeby myślał, że, pot że potrzebuje y, symbionta. I jak się okazuje, być może nawet cała ta pierwsza sytuacja, kiedy Eli był w tej dzwonnicy, o czym wiemy, kiedy chciał popełnić samobójstwo, bo mu kariera runęła, to akurat jest oczywiście prawdą, to do tego nie ma wątpliwości, ale później dowiedzieliśmy się, że być może również Eli miał wtedy wykrytą u niego nowotwór. Jakby to, co to wszystko połączyło się, doprowadziło do myśli samobójczych, dzięki czemu poszedł do tej... Do, do, do kościoła i gdzie było pamiętne spotkanie z symbiontem. Rozumiem że może wcale tak nie było i symbiont mu namieszał pewne e, zmienił właściwości i w końcu Eddie krzyczy tam gdzieś w swoich myślach, gdzieś w środku na symbionta ale dlaczego? Dlaczego myśli, że miałbym cię zostawić? Dlaczego miałbym cię nie przygarnąć? I symbiont jest taki kompletnie przerażony i nagle zdajesz sobie sprawę i Eddie też zdaje sobie w tym samym momencie sprawę że ten chłopiec, który się pojawił, ten blond chłopiec, który jest jego dużo młodszym bratem, wcale nie jest jego bratem. Jest jego synem. I przez lata Symbiont mu wypierał wspomnienia. Znowu nie dlatego, że Symbiot jest zły czy coś takiego, tylko to była jego naturalna reakcja ochronna przed, no taka rasa, przed tym, że Eli mógłby go porzucić. I to też wyjaśnia, czemu jego ojciec jest tak e, nastawiony wobec no, swojego wnuka, którego musi wychować jak swojego syna, bo patrzę na to, kim jest jego ojciec. I to jest takie, taki bardzo mocny reveal, który może zachwiać całą tą e, relacją, szczególnie kiedy Eddie mówi, ale myślę, do symbionta w środku, ale myślałem, że mnie kochasz. A, to jest takie, sorry Eddie, no musiałem, bałem się, że mnie że tutaj nie wytniesz. I, I myślisz sobie, o ups, e, więc to jest jakby jedna rzecz, to jest Venom. Do Wenoma wrócimy, mówię, przy, przy drugim będzie. Natomiast chcę o Guardiansach powiedzieć, bo Guardiansi niejako łączą się z tematem, który, który chcę jeszcze poruszyć, i cieszę się, że powiedziałeś o tym Rosie i Kapitanie Ameryce, bo to absolutnie wpisuje się w to, o czym będę mówił. W Guardiansach mamy tą historię, w której, jak mówiłem przy, poprzedniej, przy poprzednim odcinku, wszyscy szukają osoby, w którą mógłby, w której może obudzić się jaźń Thanosa, bo Thanos w swoim. E, testamencie powiedział, że po tym, kiedy umrze, gdzieś jego jaźń zostanie przeniesiona. No i większość galaktyki myśli, że to może być e, Gamora, w tym brat e, Thanosa Starfox. Trochę hipokryzja, bo według mnie to też mógł być brat, no ale nieważne. E, I mamy, mamy sytuację z punktu widzenia Quilla, który jest kompletnie załamany, który jest teraz na skraju takiego pijaństwa ostrego, bo no, drżyna mu się sypnęła. Rocket jest gdzieś na ziemi, Gamora go niedawno zabiła, tylko Dr. Strange no cofnął czas, ale poza tym go zabiła. Drax w ogóle gdzieś tam umarł, więc siedzi on z tym Grutem, który jeszcze jest taki bardzo opryskliwy do wszystkich, na tym statku i, i się zapija. I na przykład dzwoni o 4 rano do Kitty Pride. To jest do, do, dobry, dobry moment, żeby, że, dobry pomysł, żeby coś takiego robić. I, i, i w ogóle najlepiej jak gada z nią i, i mówi, panie ci on, um, mówi że no bo to jest mój nowy statek ona pyta czemu nie hologram tylko tak gadamy przez, przez o ekran ja nowy statek nie stać było na lepszy e, nazywa się Ryder i wcześniej jak mu pytanie czy Ryder no to po Richardzie no ale Kitty od razu pyta po Winonie i w tym momencie Peter mówi, kocham cię, wróć do mnie. I, i, i Kitty na to, Peter, on, nie, nie, żartuje, spoko, wiem, że Kolosus to spoko, koleś, mazel I widzisz to uminę Kitty, po prostu Peter wie, kiedy co powiedzieć. W każdym razie na statku ogólnie wróciła oczywiście Moondragon i Phylavel, one mają tam swoje sprawy. No ale jest kłótnia pomiędzy Grutem a Cosmic Ghost Rider'em o to, co, co dalej robić. Grud chce oczywiście, żeby ochronić Gamorę, a Cosmic Ghost Rider chce ją zabić, no bo mówi, że już raz jednego Tanosa sprzątną, no to trzeba kolejnego. No i w końcu Cosmic Ghost Rider odchodzi i nie będzie go w tej ekipie, jakby ktoś miał wątpliwości, bo on chce ją zamordować. E, natomiast... I, i mamy... cały komis jest w taki sposób, że Peter kocha Gamorę, że... Ona go zabiła, przebiła go mieczem i ciężko mu z tym się uporać, że ona wybrała. To zawsze
0: najgorsze, nie? Jednak. To jest najgorsze, nie? Jak cię
3: ukochana osoba mieczem na wylot przebije wielkim.
0: To, to trudno zaufać.
3: Ciężko, ciężko do tego wrócić, no ale on cierpi i cały czas jest pokazany, ten romans. I że on wie, gdzie jest Gamora. Oni i Gród wie, wiedzą, gdzie jest Gamora. Ale nikomu tego nie zdradzili. I masz przeniesienie do historii. E nowych, innych Guardians of the Galaxy, Dark Guardians. bo jak się okazuje, z czarnej dziury, którą wcześniej otworzył Black Order, do którego ściągnął ee, całą masę bohaterów, no z tej dziury udało się wyrwać Imperium Shiar i Imperium Shiar wyciągnęło też stamtąd paru innych bohaterów, w tym samego Erosa. E, no i oni dogadują się, jak tutaj dorwać tą e, Gamorę. Gdzie ją znaleźć? No bo nie wiedzą. E, no i pytają Nebuli, bo Nebula też tam jest Nebula, słuchaj, musimy dorwać Gamorę, e, na co Nebula mówi, no jak to, najłatwiej przez, i ona jest sentymentalna, jest przez serce, jest ten chłopak, którego ona tak kocha e, i jeżeli gdzieś jest, to na pewno zdradziła mu swoje miejsce pobytu, więc a, ten, a jak znaleźć tego chłopaka, no zawsze tam, gdzie są tarapaty, to i on się ładuje i wystarczy go znaleźć i dorwiemy Gamorę. I przewracasz na ostatnią stronę komiksu i już masz wrażenie, że zobaczysz tego zachlanego Pitera, który, nie wiem, sika gdzieś pod siebie, tu śpi pod prysznicem, czy coś takiego. A na ostatniej stronie masz no, nowa Richard Rider, znajdźmy go, a dowiemy się, gdzie jest Gamora. I ja tak sobie myślę, jest ktoś, ktoś odrobił pracę domową, bo jakby to, ta cała miłostka od strony Pitera to była od strony Pitera. Gamora go pocałowała po to, żeby mu gwizdnąć Infinity Stone, którego miałem wtedy przy sobie. A jakby no... Romans był zawsze z Richardem i to było, to, to było duże, więc jakby teraz... Ci koleś się polują na Richarda. Biedny Richard, bo jakby mocny by nie był to Cosmic Ghost Rider czy Gladiator to trochę inna... Inna skala, no ale, ale to będzie się dalej ciągnęło w tą stronę i oczywiście czekam na kolejny zeszyt. Ale tu właśnie chciałbym powiedzieć o czymś, co, czego jestem ostatnio pod wielkim wrażeniem jeśli chodzi o Marvela. Mianowicie... Pracy redaktorskiej, bo... Jak słuchacie od dłuższego czasu Comics Weekly, to mogliście Cię stwierdzić, że my uważamy redaktora za e, taki synonim szatana. E, za każdym razem, kiedy mówimy o słowie reda słowo redaktor, to pojawia się to w opcji albo... E, mandat redakcyjny i tutaj nie wiem, one more day, czy wiecie, coś takiego, i tutaj Dandy Dio i reszta, oni się tak wtryniają i ci dobrzy scenarzyści to nie mogą pracować przez tych cholernych redaktorów, albo odnosimy się do nich, powiedzmy na przykład Bendisa, że Bendis to w ogóle nie ma żadnego szacunku czego a redaktorzy to tam śpią i nic nie robią, banda nie robił kurde, bo, bo bym mogła poprawić, a, a nic, a nie, nie robił e, I ostatnio Marvelu zauważam, że jest cholernie dobra e, robota redaktorów. Jasne, na pewno jest część tego po stronie scenarzystów i już mówiłem w pewnym momencie, że mm, Donnie Case dla mnie to jest trochę drugi Grant Morrison pod względem tego, że to jest koleś, który prawdopodobnie czyta wszystko i czytał wszystko, co może mieć związanego w jakikolwiek sposób z jego pracą. E, to jest e, jakby, no, Morrison nie był redagowany, ale on nie musiał być, bo masz wrażenie, że Morrison jak miał pisać Batmana, to przeczytał wszystkie zeszyty Batmana. Więc... E, i mam wrażenie, że Kate robi podobnie, ale odchodząc od do niego Catesa, który właśnie odrobił parcela z Guardiansa, yy, wrzucił tego Richarda z powrotem tam, gdzie jego miejsce, wrzucił Filevel i Moon Dragon, no czuję, że dalej czy tam kosmos yy, Abneta i Laninga, który, który wreszcie gdzieś tam wrócił, który gdzieś tam był zagubiony przez długi czas, to jednak we wszystkich komiksach Marvela, jakie ostatnio czytam, czuję tą cholerną spójność wreszcie, której mi trochę jakiś czas temu brakowało. Czy to, co powiedziałeś jest świetnym przykładem w Hulku? Ja nie, nie czytałem tego Kapitana Ameryki się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś po prostu wizja w piekle i ty mi mówisz, nie, Ross faktycznie nie żyje. Czy masz... też
0: nie wiadomo, panowie, nie pokazano tej ciała, a nic takiego jasne. zakładają, że nie żyje, nie? E, e,
3: no, a, ale, ale
0: widzisz. Ale jest, ale jest to spójne, jasne. Jest nie? ta klamerka. Jest
3: e, Absorbing, Man, który pojawiał się w Halku, znowu, e, masz. że Właśnie to najlepiej widać w przypadku drugoplanowych postaci. Bo jeszcze jak myślisz o pierwszoplanowej postaci, no to tam no, nie możesz. no wiadomo, że tam ktoś jednak nad tym czuwał, A w przypadku drugoplanowych postaci przez wiele lat y, scenarzyści robili kompletnie co im się podoba i masz takiego Absorbing Mana, który już u Saladina Ameda w Black został napisany jako w sumie ten fajny gość, on, ten jego romans z Tytanią był tam rewelacyjnie poprowadzony to jest taka para, która może by się chciała ustatkować, ale kurde już tyle byli tymi przestępcami, że w sumie nie bardzo wiedzą jak coś innego robić, potem masz u Grega Paka w jego Weapon Age Kocham tą serię. W Weapon Age masz ten moment, kiedy Tytania zostaje zatrudniona przez Roxon, żeby zrobić, no, żeby pójść na misję tam w, do Weird World. Legalna praca, no, jak, jak legalna jak na Roxon. Z punktu widzenia Tytanii, papierki wszystkie załatwione. Idzie tam i jednocześnie mówi, że Krill nie poszedł z nią, że on nie chciał tej roboty. Wracasz do Halka, którego pisze teraz Al Ewing, gdzie. Pokazuje dlaczego, że Karl Krill po prostu uznał, że no co mu kobieta będzie pracę załatwiała. To no nie, to on tutaj ma robić swoje i miał ustawiony swój napad. I najpierw tego napadu nie widzimy. Widzimy tylko, jak go Iron Man zdziela po ryju <śmiech> I, i, i tyle z jego całej roboty. I yy, z kolei i na końcu całego, całej historii. Absorbing Man dostaje ofertę pracy od Paka, żeby do tego ich Gamma Flight dołączył, a mówi, spoko, to jeszcze żonę w to, w zatrudnicie, a Pak mówi, no sobie, czemu nie, dawaj, im więcej tym weselej. E, I masz znowu to, 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 to poczucie spójności. I tak jest praktycznie wszędzie. Czy teraz czytałem Invaders, gdzie wspominają o tym, że, ej, no ale Charles Xavier nie żyje, więc ciężko będzie go zapytać o to, co zrobił z Namorem. I oczywiście masz adnotację, że, a przynajmniej tak myślą, e, bo coś tam. I jakby... Bardzo, bardzo to lubię, dlatego że masz tą spójność świata, a jednocześnie możesz czytać każdą z tych serii. O albo właśnie na końcu historii teraz Maressa Moralesa, kiedy współpracował z Rino i Kapitanem Ameryką, na końcu kapitan Ameryka odbiera telefon i mówi: Sorry, ale chyba jestem potrzebny w Rumunii co jeżeli znowu czytało się Avengers Arona, to wiemy, że tam jest ta cała sprawa z wampirami, ten, 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 ten epicki moment, kiedy Cap starczą i krzyżem w ręku jest zbyt zajęty, stojąc, żeby klęknąć. To epicki moment. I strasznie mi się to podoba, bo mówię, z jednej strony jasne scenarzyści pewnie odrabiają pracę, ale wydaje mi się, że jednak jest tutaj dużo większe angażowanie redaktorów, niż było szczególnie w ekipie Alonso jeszcze jakiś czas temu, i jest to o tyle świetnie poprowadzone, że każdą z tych serii możesz czytać solo, i to nie jest tak, że bez czegoś nie zrozumiesz. To nie jest tak, że ej, chcesz wiedzieć co do końca tam, to koniecznie zajrzyj u niego, bo inaczej nie zrozumiesz serii. Równie dobrze możesz czytać sobie tego Milesa. Następny numer Milesa nazywa się Dzień Wolny. Milesa Moralesa, wiadomo, Ferris Bueller, odniesienie, i będzie dalej o jakieś tam perypetie Milesa. A możesz sobie założyć, że kapitan Ameryka poleciał na kolejną misję, bo to jest facet, który lata na kolejnej misji, ale możesz poczytać o tej misji. I w ten sposób jakby czuję tą spójność, ale nie ma tych, też tego... tych kajdanek, które powodują, że scenarzyści nie mogą pisać tego, co chcą, bo z grubsza mogą. A największym wygranym, wydaje mi się, w tym wszystkim yy, są fani, którzy lubią widzieć rozwój postaci, bo wydaje mi się, że w tej zbyt dużej swobodzie i w zbyt dużej wolności scenarzysty najbardziej cierpia, cierpiał rozwój postaci. tego, że co z tego, że okej, okay, w tym odcinku nie wiem, Thor nie walnął tak dużą błyskawicą, albo Dr. Strange innego zaklęcia użył niż zwykle używał gdzieś tam. co pierdoły to, czy ta postać ma taką moc, czy tamtą. Chyba, że bardzo, bardzo wpływa na jego charakter i bardzo wpływa na, w jakimś... Ale generalnie co pierdoły. Więc jakby tego typu błędy zawsze wybaczałem. Natomiast problem polega na tym, że oczywiście możemy odwołać się znowu do nieszczęsnego Bendisa i jego Civil War 2, ale też masy innych rzeczy, kiedy największymi ofiarami tego, tego, te, te, tego tej wolności stają się bohaterowie, który, którzy nie są pilnowani w, właśnie w ten sposób, byli kanonicznie. Bo czytamy jakiegoś bohatera, właśnie drugoplanowego bohatera. Anusz ktoś po historii Black Bolta uwielbia Absorbing Mena i Tytanie, wiadomo, że oni nie dostaną swojej serii, ale Anusz pojawiał się tu i tam i fajnie ich znowu spotkać, patrząc na to, jak się zmienili. Czy tego Rhino, który po klon konspiracji trochę się zmienił, i znowu, inny scenarzysta mógłby go natychmiast wrzucić w, innym, w innej redakcji, znowu w środek jakiejś wielkiej konspiracji. Ale nie, pojawia, czy pojawia się Miles, czy pojawia się Peter, oni od razu wiedzą, że Rajno to już jest trochę inny Rajno i natychmiast mają z nim team-up, bo wiemy, ile ten gość przeszedł. I wydaje mi się, że pilnowanie tego daje dużo większą długofalową satysfakcję z czytania tych komiksów, kiedy wiem, że ta postać przechodzi swoją drogę i... Jasne, może, może się cofnąć, ale jeżeli jakoś cofnie się do starych dróg, to mam przynajmniej teraz takie poczucie, nazwijmy to, komfortu, takiej stabilności, że ktoś to napisze, dlaczego ta postać przeszła może drogę powrotną. Natomiast e, wiem, że nikt mi nagle z tyłka nie wyskoczy z zupełnie innym charakterem tej postaci, jak non-stop się zdarzało w komiksach, bo ups, nie przeczytałem i żaden redaktor nie sprawdził, więc... Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak spójny jest obecnie, spójnie prowadzony jest obecnie świat Marvela. I wydaje mi się, że właśnie tutaj redakcja absolutnie zasługuje na pochwałę.
0: Nie no, to jest y, największa zaleta i wada generalnie komiks bohaterski. To jest to, że jednak trzeba się przejmować takimi rzeczami, nie? Chcąc nie jest to no masz związane ręce. E, pisząc jakiegoś bohatera, nie możesz zrobić czego chcesz, dlatego ta rola redaktorów jest nie do nie i widzimy regularnie, jak, e, jak bardzo to jednak wpływa na przyjemność czytania, kiedy redaktorzy nie dopilnują pewnych rzeczy. Ja, ja jeszcze słyszałem takie pytanie e, a, a propos tego, co Ty powiedziałaś, a propos, a propos też mojej rekomendacji. Czy ten zły Steve Rogers, który po Secret Empire został osadzony w, w zamknięciu? on się pojawiał jeszcze gdzieś później, czy ostatnio się gdzieś pojawiał. Wiem, że mówiliście kiedyś, że był w Panisherze zdaje się.
3: To było jego ostatnie pojawienie tak. się. Jak próbował go Baron Zimo wyciągnąć, Panisher to udaremnił i z powrotem go zamknęli. I na tym się skończyło.
0: Aha, okej. Okay. No dobra, to, to ma to sens, bo też on się pojawia też w tej serii z Kapitanem Ameryką i zostaje tam wyciągnięty przez właśnie Aleksę i Selin, tylko że Selin natychmiast aplikuje mu jakieś czary-mary i z i kończy, kończy się jego występ tym, że zaczyna się dosłownie topić. Krzycą coś o hydrze, byłem ciekaw, czy, czy gdzieś nie działo się coś jeszcze innego, co by nie stało w przyszłości z tym, bo wydawało mi się, że ktoś będzie chciał go jeszcze wykorzystać, wygląda na to, że jakieś tam jego nowe status quo, albo może śmierć, albo cokolwiek. E, no nastąpi właśnie tutaj. E, I kto wie, może, może ktoś się jeszcze do tego odniesie. Nie właśnie pamiętałem coś o tym, o tym pani szerze, że tam się pojawił. I byłem ciekaw, czy może dalej jest, wiesz, celem pani bo to by troszkę skomplikowało znowu Rosenbergowi sytuację, gdyby, nie, gdyby to dalej jest było. jest celem
3: pani Kapitan okay. Hydra siedział w pierdlu cały czas. właśnie.
0: No to się Więc... podzielili, bo, bo Zimow w kapitanie nie ma ani, ani, ani trochę. Wydawałoby się, że mógłby się pojawić nie jednak, ale nie.
3: Mówię, wydaje mi się, że ktoś wreszcie tam czuwa nad tym, czy to znowu pochwały w stronę Cebulskiego, który który zorganizował taką ekipę czy, czy coś, bo ja, ja, to ja, mówię, ja to bardzo szanuję i no tu mi trochę przykro ze strony DC, że wzięli Bendisa, który jest gościem, który absolutnie tego nie szanował, nigdy nie szanował, dalej tego nie szanuje i, I niestety z, na ile czytałem jego twory w DC, to, to dalej, dalej ma dosyć dużo, du dosyć dużo swobody. Mówię, kurde, da się to pogodzić, i obecnie, właśnie popatrz na to, jak dobrze pisze swoje historie, czy Rosenberg, czy Kate, czy Ali Wing, czy nie wiem, Kelly Thompson, i jak to wszystko jest jednak ze sobą spójne. Jak na przykład u Jessica Jones, Jessica Jones ma teraz krótki temat, miała z Emma Frost, zresztą absolutnie kapitalnie napisany przez Thompson, i Emma Frost przyszła już jako Black King. Co, co dosłownie było w tym jednym zeszycie pokazane tam w tym e, X-Men Black, gdzie, który każdy mógł przegapić jak, jak nie zauważył, bo to gdzieś tam to był one shot, który gdzieś przeleciał, ale nie jest to dopilnowane, Emma Frost jest teraz, pełni rolę Black King i, i nawet mimo tego, że na sekundę przyszła pomoc Jessice, da, dalej jest w ten sposób jakby pokazane więc mam naprawdę czuję czuję, że to wreszcie jest bardzo spójne i czuję, że już nie będę miał więcej banerów, którzy, którzy są właśnie, o, wyleczyłem cię, o, mi mignęły mu na zielono, bach. Tym bardziej, że nawet do tego coraz bardziej się Ewing w swojej historii odnosi I, i ewidentnie odnosi się z pogardą do tego, więc mam wrażenie, że to jest <grym> że to jest <grym>. też pokazane jako, jako coś taki, no, oni zdają sobie sprawę, że to był fuck up i, i cieszy mnie to.
0: No, w DC to jest też część e, szerszego problemu, nie, gdzie e, porozumienia nie, ma tylko między, nie, nie tylko między starzystami, a redaktorami, ale też ogólnie między, e, póki co przynajmniej, między kierunkiem, jaki ogólnie ma myślę, to uniwersum. Miejmy nadzieję, że to zostanie rozwiązane. E, ale, ale też o DC. No, e, no, nie, ja chciałem,
3: bo ja chciałem poruszyć ten temat, skoro mówiłeś o moim temacie, który przechodzi dalej, bo właśnie... E, w Venomie, skoro tu nie wspomniałem o Catesa, jest powiedziane jakby też, dlaczego tak ten symbiont bardzo e, bardzo nie chce też, żeby Eddie został bez niego, żeby go w momencie zostawił, bo cały czas mówi, że widział podziemny świat ten symbiont, a i była taka malutka historia, nazywała się chyba Web of Venom, nie Web of Carnage, Web of Carnage to było co innego, gdzie ten symbiont, który był jego takim psem obronnym, zszedł do tego jakiegoś tam no nie do jakiegoś tam do obozowiska bezdomnych które kiedyś chronił Eddie w Lethal Protector no i odkrył, że tam Carnage który się rozrasta coraz bardziej bo miał Carnage miał krótkie połączenie z Nulem Bogiem Symbiontów i teraz ma obsesję na jego punkcie i zaczyna się coraz bardziej rozrastać, infekować tych bezdomnych i ma na celu dorwanie wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli na sobie symbionty. To jest tam powiązane z lorem tej historii. I jakby Venom bardzo nie chce na tym etapie, żeby Eddie został sam, bo wie, że jeżeli zostanie sam, to Carnage go dorwie, rozszarpie i nie będzie miał żadnych szans, więc ma tą patologiczną wręcz trochę potrzebę obrony Ediego. I dowiedzieliśmy się już, że będzie tego no, motyw Carnage'a, który się rozrasta i próbuje skąd taka z nulem będzie dłuższą historią.
0: No tak, ogólnie Carnage ma zająć dosyć ważne miejsce jako antagonista w nadchodzących historiach, powiedzmy, no bo na sierpień Marvel ogłosił to w ramach jeszcze Wynoma historię, którą, którą tutaj to, gdzie właśnie Carnage ma być tym głównym zagrożeniem. Opublikowali też tą grafikę, gdzie mamy różnych bohaterów Marvela oplątanych tymi takimi masko dziwnymi rzeczami i z napisem Everyone is a target. Czekam szczerze mówiąc, na to, bo o ile te ostatnie zeszyty Venoma są spoko i fajnie rozwijają te postacie jak najbardziej, dobrze się je czyta, to jednak tęsknię po tym pierwszym tomie na taką wiesz, dużą, picką historię z, od donego Catesa z, z Venomem. A to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że na tym się tutaj e, centralna rola Carnage'a nie kończy, bo też na przyszły Free Comic Book Day w maju e, zaplanowano e, komiks Spider-Man, czy, czy to będzie raczej Venom slash Spider-Man, e, specjalny oczywiście komiks rozdawany za darmo, no, gdzie też na okładce w centralnej pozycji jest Carnage, okładka nawiązuje troszkę do maksimum Carnage, jeśli chodzi o e, layout. E, Mamy takiego Carnage'a nad ziemią ogólnie. No i ma tam ponoć się dziać całkiem sporo. Zresztą zeszyt, ogólnie historię z Venomem, czy, czy ogólnie ten komiks, powiedzmy który zostanie opublikowany, jaka to promocyjna historia, mam nawiązywać ponoć do tych pierwszych zeszytów, które się działy po tym, jak Spider-Man wrócił z kostiumem symbionta po, po Secret Wars w tym sensie będzie też historyjka z Milesem i Peterem, i, którą będzie pisał Saladin Amet i jeszcze ktoś, nie pamiętam kto i ten, Tom Taylor mają wspólnie tutaj relacje Milesa i Petera nakreślić na, na, na jakiś tam czas no ale ten Carnage najwyraźniej jest tutaj centralną postacią. No i fajnie w sumie, nie? Bo to, to jest ta postać, która przewijała się od, w tym uniwersum Marvela od bardzo dawna, wiadomo. E, ostatnimi laty on się on był zawsze gdzieś tam obecny. Zawsze jakaś tam miniseria się z nim pojawiała albo coś takiego. Ale to zawsze było tak na zasadzie o, Carnage znowu wrócił, nie? Znowu coś tam kogoś pozabija i wróci do tej swojej celi i, i tyle, nie? Widać, że to jest planowane coś dużego. No i po tym, co Case pokazał w tym, na początku tej swojej serii Venom, no to myślę, że, że może być coś ciekawego. Generalnie ja bym, by, ja bym ostrożnie podchodził do do tej kwestii e, nawiązywania mocno do tych pierwszych lat Pitera z kostiumem, kostiumem symbiotycznym na sobie, bo obawiałbym się, że o, znowu będą grzebać w przeszłości, okaże się, że o, to, to co widzieliście w komiksach, to tak naprawdę nie było, tak, i będzie jakieś kupi redcon. no ale że pisze to case, no to myślę, że, że jest to zaplanowane w jakiś fajny sposób. Ale ja, ja jestem pozytywnie tutaj nastawiony do tego powrotu powiedzmy Carnage'a do, do spotlight tym bardziej, że on jest bardzo fajnie tutaj ustanowiony, nie? Jest ten cały taki dziwny religijny kult wokół niego, to który tutaj
3: jest rozwijany. Właśnie ja radkach nie, wiem, chciałem zapytać. Ty czytałeś Web of Carnage, prawda? Tak, ten tak, jeden tak. one
2: shot. Ba ba bardzo spoko. Wiesz, jeszcze wrócę tylko do tego jak do tej zapowiedzi tej większej historii z Carnage'em. że mamy tą planszę z tymi postaciami z Marvela i tam to, że wszyscy są celem, nie? Tam, ta lista, lista Carnage'a, których tam ma do odstrzelenia. I ciekawi mnie też na ile to jest bajt, albo na ile Marvel pozwoli się zabawić Cates'owi e, tym motywem, nie? Bo bym nie chciał jednak, żeby ta plansza się pojawiła, tylko, że o patrz, Carnage tam, bo tam się pojawiają naprawdę ten, heavy hitters ten Marvelowi, nie? Te postacie są pierwszej Każdy kiedyś
3: symbionta już na tym etapie tak, Marvelu. Tak, no to
2: też, to też, ale wiesz, ale to się pojawiają jednak postacie istotne, nie? I czy to będzie wiesz, że zejdzie się po kościach, że tam zginie jakiś piątoligowy bohater, który albo coś coś, coś tam Carnage zrobi jakiemuś piątoligowym bohaterowi, który tam kiedyś się zetknął z, z symbiontem. Czy naprawdę e, Kate pojedzie po bandzie i uda mu się coś zrobić e, komuś naprawdę znaczącemu, bo wtedy to by wiesz, w końcu podbiło tą e, jakość złoczyństwa Carnage'a, bo Karnic się strasznie rozmienił na drobne przez lata. On się właśnie tak pojawiał e, o, bo Carnage się pojawił, to ktoś go tam spierze. O, Sentry go, wiesz, wyniósł na orbitę i rozerwał. O, wrócił z mechanicznymi nogami, to też mu ktoś tam wpieprzył i, i tak się Karnic pojawił. Tak, się
3: stał w pewnym momencie. Tak, tak z tak. zaczęli parować, czy ten <śmiech> Axis, który mi się podobał, Axis czy nie powiem, że nie. Mm -hmm. Ale to była no zabawna historia, która już robiła z tej postaci mm -hmm. takiego
2: no, żartu. Tak, dokładnie. A jednak Carnage'a pewnie można naprawdę dobrze napisać, bo na samym poziomie konspektu to jest postać, z którą można naprawdę dużo jakości wyciągnąć. I czekam w końcu na moment, kiedy ktoś naprawdę zrobi tego psychola, który jest na papierze, jest naprawdę z, z wyrolem totalnym i wyciągnie właśnie z niego ten interesujący aspekt tego, 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 tego jego popieprzeństwa totalnego. a i Donny Cates jest tym gościem, który może to zrobić. Zresztą widzimy, co zrobił z Edim i jak rozwinął jego relacje z, czy to z symbiontem, czy cały jego świat przedstawiony rozwinął i jego życie, jego przeszłość, cały ten wątek z tymi symbiontami w Wietnamie to są fantastyczne rzeczy i kurczę, to jest scenarzysta, który może rozwinąć tego Karnicza i dlatego naprawdę się zastanawiam, czy ta lista to jest tylko właśnie taki bait, że, o, wszyscy kiedyś mieli jestem i o, czytajcie to, bo, bo będą się dziać rzeczy, czy naprawdę będzie mógł się pobawić tym wątkiem i coś komuś zrobić w tym względzie, bo jakby Karnicz coś takiego zrobił, wiesz, wyraźniejszego, to by wtedy był ustanowiony, no ten gość znowu jest istotny.
3: Wiesz, wydaje mi się, że Patrzmy na to, jak Marvel ostatnio podchodzi do swoich dużych eventów, nie licząc War of the Realms, które mm -hmm. będzie klasycznym eventem, bo tam faktycznie na czas War of the Realms wrócimy do tego systemu, w którym normalne serie mają przerwy na tajny nawet. Wielokrotnie krytykowaliśmy ten system, no ale tak jak mówię, to jest będzie pierwszy raz od Secret Empire. Natomiast ich normalne podejście do różnego rodzaju eventów polega na tym, że dopisujemy nowe serie. Jest to War of the Realms też będzie miało całą masę nowych serii. Nie wszystkie serie będą przerwane. Wydaje mi się, że też będzie to trochę lepiej dostrojone na to, która seria jest w takim, na takim etapie, że nie można jej przerywać. Na przykład Spider-Man będzie miał teraz ten wątek z Cravenem, który nie zostanie przerwany. War of the Realms, w których seriach na przykład Squirrel Girl, można się pobawić i, i wrzucić jakieś tam walki z lodowymi gigantami, czymś takim. Ale wydaje mi się, że właśnie ponieważ są pisane nowe serie, spokojnie, jeżeli Carnage miałby być mieć swój własny, kolejny event w stylu, no właściwie ostatni event Carnage to był maksimum Carnage w latach 90 -tych. bo nie by było Carnage USA czy coś takiego, ale to były te małe, skondensowane historyki Ech. tylko zamknięte w tej krótkiej historii, bez żadnych tam rozmuchanych rzeczy. Więc od Maximum Carnage to był jego jedyny event w historii. Ale gdyby dostał znowu, to myślę, że spokojnie mógłbyś mu napisać całą masę one-shotowych tajinów, gdzie widzisz, jak Carnage faktycznie poluje na niektóre z tych postaci. I możesz spokojnie zrobić one-shotowy tajin, gdzie on na przykład na, kap na kapa się zasadza. Czy na, no, na kogoś takiego, bo spokojnie mógłbyś to napisać. Czy to, umówmy się, okładka kapitana ścierającego się z Carnage'em no to dolary, więc, yy, więc spokojnie mógłbyś, mógłbyś w tą stronę pójść. Ja jestem ogólnie wielkim fanem tego jak Carnage został ostatnio przerobiony, była tam ta seria kompletnie popierdolona yy, Carnage po prostu Carnage, yy, gdzie mówię, skończyło się walką yy, walką yy, jak się nazywa ten, który napisał Darkhold gościa yy,
0: Ktona
3: Kton, tak yy, który ścierał się z yy, aniołem światła, którym stał się Toksin. W każdym razie, no tam już zaczęto wchodzić w ten bardziej mistyczny aspekt Karneja, i znowu jest najlepsze to, że Kate's czytał, bo ewidentnie natychmiast masz w tej jego historii, Web of Carnage, no bo on już to jest teraz odporny na dźwięki, tak, co, coś tam, bo, bo tam to ustanowiono, wiesz, że Kate czytał. I jakby, ale tam zaczyna się bawić tym, tym, że Carnage jest bardziej, ma to magiczne podłoże, to pradawne. Teraz, kiedy na przykład był ten komik, w którym pokazywano, mój ulubiony, ten moment to jest początek, kiedy widzisz, jak Carnage ciągle umierał. Ten moment, że jak, mm -hmm. jak Kletus mm -hmm. Cassidy, to jest ten koleś, który po prostu non-stop zdychał gdzieś. O, tu go Sentry rozerwał, tu gdzieś tam w kosmosie w kosmosie znowu wyleciał i spadł w ogóle z orbity, tutaj coś tam, to, to jest gość, który non stop gdzieś tam był umierał i zawsze jakoś udawało mu się wracać do życia w jakiś powalony sposób. I właśnie powiązanie tego z tym, że on chce zobaczyć twarz swojego boga, ten, ten, ta chodząca siła anarchii nagle zobaczyła jakiegoś boga, który, którego idea mu się podoba które wreszcie łączy się z jego tym aspektem. To, że on staje się właśnie tym takim przywódcą kultu religijnego bardziej niż tym po prostu potworem, który biega z bandą po paprańców i morduje ludzi, bo tak. To może być pójść bardzo dużo mroczniej, dużo głębiej. Też ten motyw, w którym Eddie i jego Venom są tą siłą leczącą, jak na przykład masz ten motyw, w którym te robaki i gdzieś tam się zagnieździły w tych ludziach i kontrolują ich, że to oni wyglądają jak takie chodzące zwłoki trochę i kiedy ten pies, który, którym jest teraz symbiot na przykład oczyszcza ich z tego, to idzie dużo głębiej wydaje mi się i i właśnie powrót do nula, który wiemy, że ciągle czai się gdzieś tam, ciągle jest w tej klatce umieszczony. Yy, łączenie z tymi wszystkimi nowymi aspektami to kim jest Venom? I na przykład ja bardzo chciał zobaczyć Venoma, który prosi o pomoc Spidermana, a ma pewien czek do zrealizowania, bo niedawno obronił Mary Jane przed atakiem Red Goblina. A znowu wiemy, że dzisiaj się o takich rzeczach nie zapomina i jest to prowadzone chociażby w Super do Spider-Manie, gdzie Peter ręczy za Octaviusa, bo mu ciocie May ratował niedawno, więc no sorry, ale nie da się inaczej i jakby chciałem zobaczyć Diego w obecnej formie, który, faceta, który sporo przed, który zgłasza się do niektórych bohaterów i ej, wisicie mi coś trochę, musicie mi pomóc. To, to, to wydaje mi się, że może być wpisana przez Kate's absolutnie rewelacyjna historia, więc... Ja się nie mogę doczekać i jest to o tyle ciekawe, że jeszcze parę lat temu, przed tą serią w sumie Carnage, która już była dosyć ciekawa, nie miałem wielkiego zdania o Carnage'u, to był dla mnie ten potwór, ten taki na jeden, na jedną historię, a potem odgrzewany, aż, aż mówię, aż doprowadzony do punktu żartu, bo nikt nie miał pomysłu, co z nim zrobić poza poza śmianiem się już z niego, więc super.
0: Nie, wydaje mi się, że po dopisaniem mu jakiejś filozofii, dopisanie właśnie tego re, re, religijnego kultu właśnie jakiejś całej mitologii stojącej za Carnage'em, tak jak Venomowi Kates dopisał całą mitologię, czy ogólnie symbiontą, no to jest coś, co sprawi, że ta postać trochę odżyje, bo fajnie karnecz jest siłą natury i tylko chaos, tylko zniszczenie i tak dalej, ale no ile możesz historii pisać na bazie tego, nie? W tym momencie, w któryś momencie czytelnik się orientuje, że okej, okay, no on był tą siłą zniszczenia i ogólnie chaosu, ale został powstrzymany już 50 razy, więc jakie moje zagrożenie w tym momencie? No żadnym, nie? A w tym momencie dochodzi ten cały element pod, podbudowy tego właśnie, tej, tej całej religii wokół niego budowanej, tego, że on zobaczył tego Boga symbiontów i stwierdził, że on jest jak, jakąś jego manifestacją i tak dalej. To jest coś, co, co może sprawić, że ta postać nagle stanie się groźniejsza i ciekawsza. I albo ciekawsza przez to, że jest groźniejsza, albo odwrotnie, bo to w dwie strony może działać. Okej, okay, to jeśli, jeśli, jeśli motyw Carnage'a jest zakończony, to okej, okay, to jeszcze myślę, że płynnie tutaj przeszliśmy do tych newsowych tematów. I no jak jesteśmy przy Spider-Manie, bo wspomniałem też o tym, że właśnie na ten New York, New York, na New Comic Book Day, czy Free Comic Book Day, przepraszam, wyjdzie właśnie ten comic Spider-Man Venom, no to pomówmy o pewnym dosyć interesującym się odnośnie Spider-Mana, który się pojawił jakiś czas temu, bo ja nie, nie, nie mogę odpuścić. To jest zbyt dziwna rzecz, żeby, żeby o tym nie powiedzieć. E, mianowicie, jakiś czas temu, przeglądając Twittera, na, na, natknąłem się na e, parę dziwnych kadrów z, i parę dziwnych okładek z coś tam, coś tam, ombre arania, nie? <śmiech> z meksykańskiego Spider-Mana. I okazało się, przynajmniej z tych pierwszych tweetów, które się pojawiły na ten temat, Ci pierwsi komentujący mówią, że hej, nie widzieliście o tym, ale meksykańscy fani, czy meksykańscy czytelnicy komiksów tak bardzo, czy ogólnie Meksykanie, tak bardzo nie chcieli, żeby Gwen, umie Gwen Stacy umierała w komiksach, że zrobili swojego Spidermana, który toczył się po swojemu i tam Peter i Gwen w ogóle pobrali się i ogólnie wychodziło masę zeszytów z tą, z tą linią czasową, powiedzmy, zanim nad, nadrobili. Oczywiście ostatecznie okazało się, że historia była troszkę inna, ale i tak powstało i przynajmniej kilka, kilka, ile, kilkadziesiąt komiksów em, tej linii, które były tworzone 40, przez... Jeśli dobrze pamiętam. Okay, koło 40, które były tworzone przez meksykańskich autorów z meksykańskim artystą, który został przy okazji zatwierdzony przez Marvela, który no będę akurat był fanem Gwen Stacy, dlatego też e, bardzo lubił ją sobie rzucać na, na, na okładki i tak dalej i lubił ją rysować w bardzo estetycznie, tutaj, <grym>, bardzo estetycznie satysfakcjonujący <grym>, sposób. Może w ten sposób to, to ujmy. Chyba <laughs> powiedzmy, że, że nadał jej bardzo tutaj meksykańską figurę Ym, i, i Gwen Stacy była centralną postacią okładek. Jeśli zerkniecie sobie na te okładki, to będziecie wiedzieć czemu. Yy, no nie, prawdziwa historia wyglądała trochę inaczej. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał, jak wyglądała prawdziwa historia stojąca za tak, tym.
1: Tak, czytaliśmy.
0: Ta historia wyglądała trochę inaczej. Nie? To, to wynikało z tego, że oni e, na zwyczajnym świecie jasne Spider-Man cieszył się ogromną popularnością w Meksyku, dlatego też wydawali go częściej niż Amerykanie. Nie? E, w związku z tym bardzo szybko się okazało, że zaczęli się zbliżać do tego, do tego momentu, kiedy nie mieliby nowego kontentu, więc pierwotnie po prostu wrzucali tam inne komiksy. Na przykład Ant-Pena, no bo pająki, mrówki, wszystko jedno, nie? Albo też inne postacie. E, no a potem wrócili z do cyklu miesięcznego. E, no a potem przyszedł ten moment, w którym e, stwierdzili, że hej, no to może róbmy nasze historie. I udali się do Marvela, zaprezentowali powiedzmy jakieś tam prace robione przez meksykański artystów i Mary stwierdził, okej, okay, no to róbcie, nie? Róbcie swoje historie. Weźcie tego artystu, nie? Jest spoko. No i robili. I faktycznie powstawały historie e, z, gdzie, gdzie prominentną postacią między innymi była Gwen Stacy ale nie dlatego, że Meksykanie jakoś bardzo kochali tą konkretną postać, ale głównie dlatego, że po prostu to jeszcze był ten moment kiedy, zanim Gwen Stacy zdążyła umrzeć więc po prostu tyle tych komiksów powstawało zanim Meksykanie dojechali do tego momentu żeby się zrównać z komiksami amerykańskimi no to można było zrobić 40 komiksów jeszcze jak Gwen sobie żyła yy, i ten słynny, słynna okładka ze ślubem Petera i Gwen, no to była tylko wizja senna niestety, ale sam motyw wydaje mi się bardzo ciekawy, szczególnie, że akurat te komiksy, jak tak przeglądałem, kadry i strony prezentowały się naprawdę porządnie,
1: wyglądały bardzo dobrze. No wydaje mi się, że na równi z współczesnymi amerykańskimi komiksami.
2: Mi się strasznie podobała ta okładka gdzie te jakieś dwa robale pająk z jakimś z modliszką czy kimś się tam pierwsza takie realistycznie narysowane te... <głosy> te robactwo i tam ta głę z tyłu dodana właśnie z tą pupą wypiętą w stanie okładki i gdzieś te Spiderman wrzucony i to było taki też... taki wielki wiesz ten umysłowy rzut pomysłowy <głosy> nie wiem jak to nazwać to było bardzo specyficzne i no, w Ameryce by to nie przeszło ale Meksyk
1: na podstawie takich rzeczy jesteś w stanie poznać, że to nie jest amerykański komiks, tak, bo jeśli tak, chodzi o... <grym> jeśli chodzi ta, o styl... mi to
2: zaprezentowała, że to nie, to nie jest amerykański. Jeśli chodzi
1: o styl, czy o jakość rysunku, to jest bardzo blisko. Ale, no, są te, nie wiem jak to określić, regionalna specyfika.
2: <grym> te niuanse, można powiedzieć.
1: Ale, ale jest w ogóle cudowne
3: jest to, jak oni też mieli gdzieś e, do pewnego momentu prawo autorskie. I by... Często krytykujemy Grega Landa za to, że on bierze sobie odrysowuje i jest to w ogóle cała, cała technika, która się nazywa tracing i, i polega na właśnie odrysowywaniu min czy twarzy e, Przerysowywaniu po
1: prostu, patrzysz na oryginał i rysujesz prawie to samo kiedy, z pewnymi kiedy różnicami
3: Tam, tam nie, to nie była kwestia od, odrysowania właśnie na przykład twarzy i nadania twarzy kogoś bohaterowi czy bohaterce Mamy okładkę, na której pojawia się postać wampirelli która jest odrysowana jeden do jednego, w sensie idealnie, łącznie z kostiumem, kolorystyką absolutnie wszystkim, co się tylko dało na, na, na strony, ta sama poza, to, to jest po prostu kopiuj w klej, nic więcej
1: i to nie jest tak naprawdę kwestia praw autorskich, dlatego, że no, oni mieli licencję na to, żeby rysować więc to, a prawa autorskie leżały w Marvelu, który udostępniał im no, te prawa, więc to nie jest tak. kwestia, wiesz, technicznie to nie dotyczy praw autorskich ale wiem o co ci chodzi. To jest to ten to no, tylko że okładkę, która jest z drugiej strony nazwiskiem
3: artysty i na niej po prostu przekopiowany idealnie obrazek Vampirelli.
1: No. no tak, tylko że z drugiej strony no zastanów się na tym. To te komiksy amerykańskie nie były wtedy w ogóle dostępne w Meksyku, więc oni faktycznie robili jakieś, wiesz, przybliżoną adaptację tego, co było w Ameryce, ze swoim własnym przekonaniem, co by działało, co nie. I to no, nie jest to dla mnie tak, wiesz, tak, yy, nie wiem, oburzające, czy tak mi nie przeszkadza, jak u Grega Landa, który, wiesz, stara się to robić dokładnie to samo, tylko stara się sprzedać jako swój własny artwork i to często korzysta, wiesz, po prostu z Google obrazki, czy czegoś w tym stylu.
3: Czy, już nie mówiąc o okay, okay, tym, że widzę, trysuje... widzę, widzę,
0: teraz tą okładkę z Ampirelą i okej. Okay. <laughs> Okej, okay, dobra, no. rozumiem. Ale została przekolorowana legitimia.
3: No, się, że nawet, że kolory były bardzo podobne. Ma
0: żółte dresy, więc, A,
3: więc okay. to ale, 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 ale to jest, to jest to. jeden do jednego, to nie jest. Yy.
2: Ja właśnie, jak już jesteśmy tam przy Meksyku, to nie wiem, czy znacie takiego bohatera też meksykańskiego, czy też literat, który wywodził i komiksy z nim były Kalimana. Kojarzę ledwo, co niewiele tak, wiem Tak, to ka Kaliman to był właśnie taki, to były komiksy z Meksyku, o hinduskim bohaterze, on trochę jak Moon Knight wyglądał, tylko w turbanie. I, i, I był taki moment, że w ogóle tam, tam była akcja w latach 60. z Marvelem się sądzili, bo on miał pod podtytuł Kaliman The Incredible Man, i to było z Incredible Hulkiem, nie? Była, była ta, e, no się sądzili, ale z zarąbisty motyw, bo oni na hama wklejali na układki Kalimana w pewnym momencie postacie z Fantastycznej Czwórki. E, doktora Duma, e, tam Kaliman napieprzał się z Galaktusem, e, walczył z grupą Tingów, którzy byli jakimiś tam jego przeciwnikami niby. I, ale tak na hama wiesz, ten i też Marvel e, zaczął tam z nimi się sądzić, a oni tłumaczyli to tym, że to był po prostu ten, ten e, tribut dla, dla Fantastycznej Czwórki Nie, ale tak, te, zaraz wam to znajdę, bo to kurczę, to wygląda fantastycznie jak to K Kaliman okay. Marvel
1: z, ja dostałem już tę okładkę z Vampirellą i bardzo fajna zapiszę mm -hmm. sobie do późniejszego researchu ale mam pytanie czy jest, czy jest, czy jest, czy jest jakikolwiek kontekst tego, czy po prostu jest Vampirella. W... Próbuję, próbuję właśnie się zorientować. Nie,
3: niestety nie, nie. Dostanie tych komiksów graniczy z cudem, od kiedy one zostały niedawno odkryte i tweetowane są na lewo i prawo to podobno ich cena podrosła bardzo, więc...
0: Fakt, że teraz to wyszło i masa w ogóle ludzi, którzy siedzą nawet, wiesz, ludzi w branży, rozmaitych twórców komiksowych, dopiero się zorientowało, że coś takiego istniało, no to świadczy o tym, że to było nieźle zakopane z jakiegoś powodu, nie? Dan no, Slot nie więc, wiedział. Więc
3: naprawdę ciężko stwierdzić, jaka jest zawartość tego komiksu, eee, no, bo, no bo nie wiemy. W każdym razie jest na nim Vampirella, no po prostu.
1: No nie, bo wygląda to na tym, że to jest, nie wiem, Vampirella prezentuje, Spider-Man... <śmiech> No, Jestem, Bo to, tak nie, jest opiekawe, to nie jest okładka crossoveru czy coś. Jest po prostu Vampirella i za nią jest rysunek ze Spidermanem.
0: No tak. To jest tak, no Wiesz,
1: to... sex, więc no? jak wrzucisz seksowną wampirzycę na
0: okładkę, no to prędzej ktoś kupi tego cholernego Spidermana w Fandeksie. To... Może tak. Nie no, myślę, że ciężko by było do, dorwać się do treści tego komiksu, żeby, żeby porównać. Ale wydaje mi się, że wiesz, że to jest, to jest ten taki marketing, że po prostu wrzucić tam na okładkę jak najwięcej shitu, a w środku masz normalny komik ze Spidermanem, albo to, albo wiesz, albo przedruk po prostu z amerykańskiego Spidermana, albo tam jakaś historyjka, gdzie są, nie wiem, nietoperze i tyle, wystarczy. Tutaj nie? Radek
2: ja wam, spamuje wam odkładkami Kalimana no. ja mam pytanie do ciebie. Wr wróciłem wam Kalimana. Kalimana, kamień jest najlepszy.
1: Mam pytanie do ciebie, czy masz tłumaczenie tych dymków, które są tutaj na tych okładkach, bo jest taki.
2: Kiedyś, kiedyś to, to miałem, bo miałem ten jakiś artykuł o tym, ale teraz ci nie znajdę.
1: Nie, ale czy w tych historiach się pojawiają te postacie, czy są tylko na okładce? Nie jest, to
2: co pamiętam, tylko na okładkach były.
1: Okej, okay. no to może <laughs> mnie może bo, bo to był taki moment, że w latach sze -sze 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 na
2: przełomie lat 60. -tych, 70 -tych Kaliman się dobrze sprzedawał w Ameryce, bo on był wiesz, e no e Meksykanie jego interesowali się nim nie i czytali go dosyć mocno i chcieli to połączyć jakoś właśnie ci oryginalni twórcy, żeby, wie, żeby tam domieszać tych amerykańskich bohaterów. I oni właśnie się tłumaczyli, że to jest tylko ten tribiut dla, dla tej fantastycznej Czwórki I, i tak to na chama wrzucali. No A ta prawnie... ostatnia
1: okładka, gdzie walczy z trzema thingami, to jest interesujące. Tak, które... To, które to, bo nie... totalnie można te... sobie wyobrazić potwora, który po prostu wygląda jak The Thing,
2: tak, no tak. identycznie tak. jak The Thing. Jeszcze, ale jeszcze ale
3: Galactusa ciężko z czymś powiedzieć. No. Ale to nie
1: jest The Thing, prawda? doktora duma. Do do duma
2: też nie pomylisz z niki. <laughs> Ej, ale masz i masz Thinga bez gaci. Więc w końcu, jak ktoś kogoś interesowało, co tam ma Ben Grimm to ja nie ma już, nic. Ja już
0: widziałem w tym filmie Tranka, nie? A
2: no w sumie tak. No też nic nie miał. Tutaj też nic nie ma.
1: No, no szczerze. No. Spodziewałbyś się, że co, że jest kamienny. <laughs> Rock hard. <laughs>
0: Ej, hey, ale fakt, że znaczy no okej, okay, twórcy o tej, o, do tej pory o tym nie wiedzieli, ale jeśli za jakiś czas wyjdzie jakaś kontynuacja do Spider-Geddon i nie będzie tam El Sorprendente Ombre Arania to <grym> je, będę bardzo rozczarowany bo to jest po prostu złoto, żeby teraz wiesz, z tego czerpać. Zresztą ja myślę, że w ogóle wielu fanów było zadowolony gdyby ktoś przedrukował, znaczy żeby, żeby Marvel faktycznie przedrukował teraz te historyjki meksykańskie po angielsku
1: żeby można było sobie zajrzeć do tego co, co tworzyli meksykańscy. No koniecznie to... jak gdyby to, to jest wiesz okazja taka, którą to, to... To się wydaje jako coś oczywistego, prawda? Jak gdyby wydaje mi się, mm -hmm. że to jest, coś było przez taki, tak niszowe i tak mało znane, że wiesz, nawet wydawcy Marvel nie myśleli o tym w ogóle, ale w tym momencie, jak to teraz wybuchło, jak się puszka Pandory otworzyła, to no, muszą to zrobić.
3: No pytanie brzmi, jakie prawami autorskimi teraz, gdzie, co leży,
1: kto co ma... Było, no wiesz, jeżeli to było na takiej zasadzie jak Marvel, jak wielkie wydawnictwa komiksowe zazwyczaj robią, no to Marvel nadal ma wszystkie prawa do tego, tak jak wiesz, mają prawa do a, japońskiego Spidermana. Do wszystkich de facto japońskich inkarnacji Spidermana. Było ich zaskakująco dużo. Więc e, wydaje mi się, że to jest raczej kwestia tego, czy Marvel posiada jak gdyby e, druki czy wersje tych komiksów w takiej wersji, które można by było łatwo zdigitalizować, bo jeśli nie, to po prostu muszą znaleźć na ebayu czy coś i zeskanować, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o prawa autorskie, to wszystko należy do Marvela. No, oby, oby, bo ja, ja chętnie z ciekawości bym zajrzał, szczególnie, że mówię, te komiksy wyglądają
0: naprawdę ciekawie i interiory są, wyglądają super. Mam nadzieję, że, że dowiemy się, że ktoś odnajdzie te, te, te komiksy wszystkie i będzie mógł je przedrukować. No, ale tak czy siak, jak informacja, myślę, bardzo tutaj ważna i, i godna podania dalej. No, ale słuchajcie, to przeskoczmy do DC i pomówmy o czymś, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu, mianowicie o tych teasowaniu czegoś o nazwie Deceased przez Toma Taylora, bo dowiedzieliśmy się, już dostaliśmy informacje na temat tego o co tu w ogóle chodzi i czym to Deceased będzie. No i w skrócie to będzie Marvel Zombies faktycznie UDC, czyli s komiks, gdzie Tom Taylor będzie musiał się pobawić e, i bohaterowie DC w tym Batman m.in. innymi będą musieli się zmierzyć z wielką epidemią zombie, która pochłonie masę ludzi na świecie, ale też e, samych bohaterów. Eee, co, ulga? kamień <gamy> serca? Spa? To nie będzie yy,
1: kanoniczna w żaden sposób. Nie, nie, o ile nie, to nie, 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 nie. Szczerze mówiąc, nie. po pierwsze uwielbiam komiksy Toma Taylora yy, i uwielbiam po prostu sposób, w jaki on bawi się tymi postaciami różnymi. I człowieku... Yy, Marvel Zombies to był... To, to jest komiks, który... To, to jest mój komiks w Marvelu, jak gdyby. To jest jedna seria w Marvelu, którą ja absolutnie starałem się czytać zawsze wszystko. Nie wiem dlaczego, to jest jakiś problem. Dlatego, że ten komiks nie jest tak znowu super, nie, ma wiele problemów, ale... Z jakiegoś powodu ten koncept, wiesz, to połączenie, zbicie ze sobą superbohaterów i zombie strasznie mi się podobał. I zrobienie tego samego w DC... DC co prawda miało Black Knight, Night, ale Black Night to trochę... To nie były zombie do końca. I to trochę na innej zasadzie działało. Wydaje mi się strasznie interesujące i po prostu czekam, co z tym szalonym pomysłem e, wykombinuję. Aczkolwiek warto tu wspomnieć, że Black Knight w dużej mierze pełniło podobną rolę, co Marvel Zombies. I było w kanonie i wszystko. I miałeś tam zombiaki, co, pra co prawda, no... Technicznie to nie były zombiaki, ale to były zombiaki. Umówmy się, okej. Okay. Więc y, mam nadzieję, że po prostu pójdzie troszeczkę w inne rozwiązanie niż w tamtej serii były.
0: To zapowiadałeś się to tyle ciekawe, że e, to ma być jakiś wirus, który się będzie rozprzestrzeniał, ale nie kropelkowo, czy ogólnie tak jak to zwykle wirusy się tam rozprzestrzeniają, tylko ma się rozprzestrze rozprzestrzeniać przez wszystko, co może mieć ekran, więc prawdopodobnie będzie jakaś inna geneza, powiedzmy tego. No ale wiadomo, to jest tylko pretekst do tego, żeby się pobawić tematem zombie. No i myślę, że tutaj tematem będzie ogólnie to, jak bohaterowie radzą sobie z epidemią na tak szeroką skalę. No bo jasne, no Black Night było trochę historią w tym stylu, ale tutaj myślę, że bardziej się skupią na tym, że zwykli ludzie będą przede wszystkim jednak
1: e, ofiarami tej całej epidemii. E, no i pokazano też... Mnie interesuje jedno, no, bo... Jest pewien problem z robieniem superbohaterów zombie i to jest to, że zombie zazwyczaj to są po prostu reanimowane zwłoki, które nie myślą, nie czują nic, są po, po prostu idą dookoła i mordują wszystko. I w Marvel Zombies rozwiązano to w ten sposób, że nie były głupie te zombiaki, miały okresy tego napadów głodu, kiedy atakowały wszystko i jadły co się dało, ale mieli też okresy, kiedy im inteligencja wracała, wracały im wspomnienia i jak gdyby musieli sobie z tą nową rzeczywistością radzić wiedząc, że są zombie z kolei w Black Night rozwiązano to w ten sposób, że te reanimowane zbłoki korzystały ze wspomnień swoich jak gdyby no, wie, tych istot, które zmarły ale same nie były tą, to nie była ta sama postać ona po prostu korzystała z tych wspomnień, żeby wywoływać emocje i tak dalej i ciekaw jestem jak ten problem rozwiąże, bo jeden z lizowanych obrazków to jest zombifikowany Batman jeżeli pomyślisz o tradycyjnym zombie, który jest kompletnie pozbawiony inteligencji, no to zabierasz największą broń Batmana, jego inteligencję. I w jaki sposób jest zagrożeniem dla Supermana, Flasha czy kogokolwiek po prostu zombifikowany Bruce Wayne, który no nie ma żadnej, nic ze swojej inteligencji, dedukcji planowań, umiejętności planowania, korzystania z, wiesz, z przypadkowych zasobów i tak
2: A może to się okaże, to mi... a może się okaże, że to Batmana ogranicza, że Batman pozbawiony inteligencji jest jeszcze lepszy. A?
1: ja bym to napisał. Znaczy, w jaki sposób byłby lepszy? Nie wiem. Jak to jest nie, nie wiem. Będzie, będzie, główna będzie działał, broń.
2: Będzie działał impulsywnie, bez przemyślenia. Będzie, wiesz, taką maszyną znaczy, z zabijania. Sów, no i
0: Tom King, znaczy Tom King, Tom Taylor zdaje sobie sprawę dokładnie z tego, o czym mówisz, bo on wypowiedział się dokładnie na ten temat, że nie chcąc spojrować, zaspojować czegokolwiek, no to fakt, ten wirus ma wpływać na umysł w jakiś sposób. Nie wiemy jeszcze w jaki do, dokładnie, ale ma w jaki sposób wpływać, więc w jaki sposób Batman, który jest przygotowany na wszystko standardowo, także i na tą ewentualność, będzie potrafił walczyć z czymś, co jest częścią jego w tym momencie. No bo ten wirus w jakiś, jakiś sposób zaatakuje też jego. Wydaje mi się, że to będzie po prostu Batman na pożyczonym czasie, na zasadzie, że wiesz, że, że będzie czuł, że został zainfekowany, ale będzie mógł to jakoś opóźnić albo coś w tym stylu i wiesz, będzie wiedział, że czas mu się kończy. No bo to stawka tak, ja te, będzie ja dzięki też, temu, myślę, wysoka. Ja
2: właśnie to, że to to wcześniej mówiąc sobie, że no Adam ma oczywiście rację, ale tutaj też mi się wydaje, że właśnie Batman w jakiś sposób, jak to będzie jakiś technowirus, coś takiego pewnie, to że Batman to jakoś schakuje, czy cholera wie, bo. To jest Batman, no i Batman wiesz tak, Manu Batman maszyny. jeszcze wiesz, wykorzysta to na plus, że będzie jeszcze, jeszcze lepszym Batmanem, bo to jest cholerny Batman. Ej.
1: Może wiesz, może zachowa swoją inteligencję i dzięki zombifikowaniu będzie nieśmiertelny.
2: O. I jakim wariatem o. będzie, jak będzie się rzuca. To, <laughs> to
3: będzie miał, będzie szybciej myślał i wiecie, bo prędkość przepływu informacji w maszynach jest dużo szybsza niż prędkość myśli, więc Batman będzie jeszcze szybciej myślał.
2: Tylko skóra mu no, ale To, to hmm. trudno. Coś za coś. Był. Mała
0: cena. No nie, to, to mi się podoba cały cały ten koncept. Szczególnie, że no, to się dzieje właśnie na osobnej ziemi, więc jakby będą no, mogli zabijać bohaterów bez martwienia się o to, czy to wpłynie jakoś na świat czy nie, nie? To ma wpłynąć na tą historię. Tak to było to jak to, jak jest, to aczkolwiek...
3: powiedział wprost, nie? Że możemy dokonać większych zniszczeń, bo to <śmiech> Tak, to jest
2: jak. W, Ale wiesz, się... jak Win że najlepszy Tom Taylor to jest ten, który może robić wszystko w swoim świecie, nie? Nie musi się tam przejmować, że czegoś nie może, kogoś nie może tam ukatrupić, tylko robi co chce, nie? I to jest fajne. No nie mógł, w Injustice nie mógł kotrupić tych, w grze, tak, to było jedne ograniczenie, ale wiesz, jeśli ktoś, ktoś się akurat nie pojawiał, to mógł robić, co chciał.
3: Panteon gry nie jest aż tak duży roster, mm -hmm. w sensie jest duży jak na grę, ale nie duży jak na DC, więc... <laughs>
0: No nie, jestem jeszcze ciekaw tylko jednej rzeczy, czy to uniwersum, w którym rozegra się ta cała apokalipsa, to będzie uniwersum wzorowane bezpośrednio na tym mainstreamowym, komiksowym obecnie? Czy zostaną prowadzone jakieś zmiany? jeśli tak, no to jakie zmiany to będą? No bo to też ja jest myślę, zawsze że to ciekawa, będzie
1: taka, Ja myślę, że to będzie taka hybryda, takie, wiesz, syntetyczne, najbardziej ikoniczne uniwersum DC, jakie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Trochę tak, jak było w Injustice, albo jak w Marvel Zombies nawet, jak gdyby uniwersum Marvel Zombies przed Wybuchem apokalipsy zombie było identyczne z normalnym uniwersum. No, no do tej nie bory. wiem. Tam był pułkownik Ameryka, a nie kapitan Ameryka, więc. Okej.
0: Okay. <śmiech> Już <To masz> wygrałeś, <śmiech> przepraszam. No nie, ale to gokuje. To zapowiada się naprawdę fajnie. Myślę, że, że, że wszyscy jesteśmy raczej usatysfakcjonowani tym, że to się dzieje to gdzieś tam poza tym uniwersum, więc spoko, Niech Tom Taylor sobie niszczy, co chce tutaj. <śmiech> jesteśmy, jesteśmy gotowi. Czy, czy tak patrzę, czy jeszcze czegoś nie pominęliśmy? Aha, jeszcze jedna rzecz ciekawa. Pamiętacie, jak był Dark Knights Metal i wyszła ta pierwsza okładka z bohaterami z Ligą Sprawiedliwości, która przyjęła taki kształt, znaczy ich formacja przyjęła taki kształt, który przypominał dłoń wskazującą Rakon, mhm. wiecie, z różkami? No to wyszła okładka też jak Capulo. On nie będzie rysował tego eventu, ale będzie rysował okładki do właśnie The 1. I tak Iwan będzie się nazywał Deceased. Ten pan jest oficjalny, tak? Z hashtagiem zresztą. E, może nie, może, może nie z hashtagiem, ale no Deceased.
1: I, i, Przynajmniej niech ten hashtag opuszczał.
0: I, i i, niektórzy internauci zwrócili uwagę, że jakby kompozycja tej układki przypomina y, po prostu dłoń pokazującą faka tutaj. Więc <laughs> jestem ciekaw, czy Greg Capullo to umieści tutaj y, specjalnie, czy nie, ale znając Greg Capulo i jego, nie wiem, easeregi y, na kartach Dark Night Metal, nie zdziwiłbym się bardzo. Aczkolwiek to raczej już nie jest to oficjalne, tak jak to było w, w tej pierwszej kładce Dark Night Metal. Ale to tak na marginesie. W każdym razie widzę, tutaj ludzie sobie wyrywają twarze, więc spoko. No dobra, i jeszcze jeden dosyć istotny news z obozu DC. Mianowicie też o tym mówiliśmy jakiś czas temu, że DC miało tą taką ciekawą akcję, gdzie wydawali specjalne komiksy będące ekskluzywne tylko dla sieci sklepów Walmart bardzo dużej sieci sklepów i pamiętam, że raczej chwaliliśmy tego typu inicjatywy, że no to jest sposób, żeby dotrzeć z tymi komiksami do szerszej grupy odbiorców niż tylko bywalcy sklepów z komiksami. Później była ta cała afera z komiksem Toma Kinga, ile dobrze pamiętam, z Supermanem, gdzie tam mieliśmy torturowaną Lois Lane. I choć no, to był jakiś tam element fabuły tego komiksu, no to niekoniecznie przypadło to do gustu rodzicom amerykańskich dzieci, które dostawały te komiksy najpewniej. No i ponownie Amerykanie mają sporo obsesję na punkcie tego, żeby do dzieci nie docierały żadne niebezpieczne treści. Więc było głośno o tym. No i raczej nie w odpowiedzi na to, ale powiedzmy tutaj w ramach naszego podcastu, jako kontynuacja tego tematu... No to DC planuje, znaczy, planuje, już zapowiedziało, że w ogóle wycofa tą serię, która szła do Walmartów, Walmartów i nie będą produkować nic, czyli nie będą wydawać nic, co będzie oficjalnie tylko dla Walmartu, ale w to miejsce będą dalej wydawać komiksy będące właśnie takim zbiorem, czy raczej będą takim amalgamatem, z jednej strony jakiejś oryginalnej historii komiksowej, i z drugiej strony klasycznych historii z jakimiś bohaterami. To wszystko spięte w jeden duży tom. No i to ma być wydawane w ogóle na całe, powiedzmy, w całym USA. Nie tylko w ramach jednej sieci sklepów. No i biorąc pod uwagę, że DC wydaje to, że DC teraz dopiero zaczyna tak naprawdę wydawać komiksy z tych swoich imprintów, o których też mówiliśmy już wielokrotnie. DC Ink, DC Black, DC Zoom i tak dalej, i tak dalej no to nagle okazuje się, że to Disney będzie wydawało znacznie więcej komiksów, więc trzeba będzie też trochę tych komiksów obciąć. I wielu fanów się zaczęło martwić, że hej, czy to oznacza, że będą jakoś ostro ciąć te serie? Wiemy już na przykład, że... Znaczy nie na 100%, ale najpewniej te serie z This New Age of Heroes zostaną zakończone, no bo one nie cieszyły się dużym, dużą popularnością. I dobrze. No. I pewnie... Ten los być może czeka inne serie, które nie, nie będą, nie, nie spotkają się powiedzmy tutaj z e, e, oczekiwaną, oczekiwaną poziomem sprzedaży, a w to miejsce będą wychodzić te rzeczy z imprintów. No dobra, czy, to, to jak myślicie, czy to jest dobra droga, czy, czy faktycznie warto zrezygnować z części zeszytowych tytułów w miejsce tych e, powiedzmy rzeczy z imprintów? Plus e, okazuje się, że anulowanie tego wydawnictwa Walmartowego to wbrew Wcale nie jest objaw porażki, wręcz przeciwnie, to jest objaw sukcesu. DC stwierdziło, że, hej, no to się sprzedaje nieźle, to był dobry pomysł, no to wydawajmy to teraz na cały kraj i wrzucajmy to wszędzie, bo ono jak najwyraźniej jest popyt na, książ na książki. No w zasadzie na takie większe, stustronicowe yy, komiksy, które będą yy, no zbierać różne na przygody naszych bohaterów. Więc yy, no to szumie, że to się będzie wiązało też właśnie z wygaszaniem części zeszytowych tytułów, a też pewnie DC będzie od czasu do czasu puszczała jakieś nowe serie. Wiemy już, że będą serie z Lois Lane i z Jimmy Molsonem chociażby. Coś tam pewnie będzie znowu wymyśli nowego. Więc jest to spore zamieszanie tutaj, jeśli chodzi o roster, powiedzmy, tytułów, które wydaje DC. I wydaje mi się, że ciekawy biorąc pod uwagę, że o tych imprintach mówiliśmy dobre rzeczy, no ale jeszcze nie zobaczyliśmy ich w akcji.
1: Pochwalaliśmy tę całą akcję z Walmartem głównie ze względu na to, że to jak gdyby otworzyło te komiksy na zupełnie nową rzeszę czytelników. Takich, którzy być może do tej pory nie sięgali po komiksy albo sięgali bardzo rzadko. I... Wielokrotnie rozmawialiśmy na łamach tego podcastu o tym, jak ten amerykański rynek komiksowy i sposób dystrybucji jest ostro przestarzały i głównie opiera się na sklepach komiksowych, które jest naprawdę łatwo uciskać i bardzo łatwo jest manipulować nimi i jak gdyby tym samym maksymalizować swoje zyski przy niekoniecznie naprawdę większej sprzedaży. Jak gdyby po prostu pakujemy do sklepów komiksowych jak największą ilość egzemplarzy i później uniemożliwiamy im zwroty, więc one muszą po prostu trzymać to w jakichś kartonach czy coś, ale nam w statystykach wzrasta. Takich cudów nie możesz robić w kioskach, takich cudów nie możesz robić w większych sieciach kolporterskich i wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to jest taki ruch, który po pierwsze otwiera otwiera komiksy do jeszcze większego grona czytelniku, bo nie mamy tylko Walmartu, tylko mamy po prostu ogólnie zakładam jakieś saloniki prasowe, kioski i tak a także jak gdyby wprowadza takie troszeczkę zdrową zasadę handlową, gdzie faktycznie będą komiksy, które się lepiej sprzedają, będą, będą wyznaczać rynek, a nie takie, które są po prostu wysyłane masowo do sklepów komiksowych, dlatego że jedynka czy coś takiego. I wiesz, no możesz powiedzieć w ten sposób, że Walmart mógł być postrzegany wewnątrz DC jako taki jako taki test tego całego systemu czy to się faktycznie sprzeda z Walmartem możesz zrobić jakiś deal i tak dalej i więc jakby poszło naprawdę źle no to mo można by było się wycofać bez większych strat i teraz w momencie kiedy wiedzą o tym że to się sprzedaje, że ludzie to kupują że są otwarci na tego typu rozwiązania to możesz jak gdyby to poszerzyć na większą ilość sprzedawców nie tylko tego jednego Walmarta bo pamiętajmy o tym że Walmart to jest taka nie wiem biedronka czy Lidl, czy coś w tym stylu dla Amerykanów, więc to nie były, to nie było naturalne środowisko dla tych komiksów e, wciąż uważam że to był dobry pomysł, żeby od tego zacząć ale tak oczekiwałem, że po jakimś czasie będzie rozszerzenie na inne sieci, inne sieci inne, nie wiem kanały dystrybucji, czy coś w tym stylu natomiast wygaszanie tytułów jest jak zawsze przykre, ale też wiąże się no po prostu z tym, że no to są twarde realia rynku, jeżeli coś się nie sprzedaje to musisz to po, po jakimś czasie wyciszyć i skupić się na tym, co się e, co działa i pod tym względem, pod takim czysto biznesowym, wydaje mi się, że DC ma całkiem zdrową politykę
3: ja bym chciał się odnieść do New Age of Heroes, głównie dlatego, że e, wielokrotnie krytykowaliśmy mówiliśmy, że to są dosyć słabe serie Ceresyx było spoko, ale co pisze Jeff Lemire, ale poza tym to nie były najlepsze serie. Ale jednak to też po raz kolejny jest argument na tą, tą piękną po prostu zawsze dyskusję, kiedy na przykład Marvel błędnie, ale podmieniał starszych bohaterów, co e, w się sensie nowym bohaterom dawał stare pseudonimy, i na chwilę oddalał z tych starszych bohaterów. I oczywiście był zalew cudowny tych wszystkich, e, czemu tutaj zmieniają, a nie robią nowych, zero oryginalności, nie robią nowych bohaterów, tutaj nikt nie robi, że a tutaj tylko yy, zero kreatywności. I co by mówić o New Age of Heroes, jak bardzo słabo by nie wyszło? Na początku był to ruch, który warto było jednak w jakiś sposób, może nie pochwalić, ale docenić chociaż. No bo jednak to była duża próba wprowadzenia całej masy nowych bohaterów. Całej masy z nowymi seriami. To, że żadna nie zaskoczyła.
1: Ale widzisz, to, to jest też ten problem ten sam ze zmianą zmi bohaterów. Jeżeli wprowadzisz jednego bohatera i zrobisz to dobrze, to masz szansę. Jeżeli oczywiście bohater, wiesz, w jakiś sposób połączy się z, wi z widownią, z czytelnikami, to masz szansę dużo na nim zarobić. Jeżeli podmienisz bohatera, który jest już od jakiegoś czasu w dużej stagnacji na nowego, to ponownie możesz to zrobić, ale jeżeli robisz to hurtowo, to ludzie po prostu tracą zainteresowanie z... i to wszystkie tytuły wydają się tracą. Zgodzę się na... z tym.
3: Zgo ja, to i działa w przypadku podmiany bohaterów, dlatego że wtedy no, stary czytelnik trochę traci grunt pod nogami i nie rozpoznaje swojego starego świata i nie ma jakby punktu, do którego może się punktu odnieść. Odniesienia. Natomiast w przypadku nowych zeszytów, jakby co mnie to obchodzi, jeżeli czytam, jeżeli próbuję Sideways'a, że wyszedł jeszcze Silencer i Brimstone, czy coś tam. Czy Damage. Jakby to mnie kompletnie nie obchodzi. Biorę ten, ten zeszyt i tyle. Nieważne, czy tych komiksów jest 5, 10, czy
1: 20. Ważne, że... Jest ważne, jest. dlatego że, wiesz, hmm. dlatego że, no, musimy pamiętać o tym, że ludzie, i ja też, i wy też, mają ograniczone środki do wydania na ten cały shit w miesiącu, więc jeżeli się zdecydują na jakiegoś bohatera, to się zdecydują na jednego. I jeżeli będziesz, zaoferujesz im zbyt dużo za jednym razem, mogą po prostu w ogóle nie sięgnąć po żaden nowy tytuł. Ale ja
3: myślę, że mogłoby zadziałać wtedy bardziej coś takiego jak przechodzenie z jednej serii do drugiej, na przykład sprawdzenie kilku i zostanie przy jednej czy drugiej. Gdyby coś z tego było sukcesem, to byłaby część wygaszana, a wydaje mi się, że to po prostu. Po raz kolejny w dużej mierze. No nie,
1: ja się zgadzam, że. Ja się z Tą zgadzam, że powinno to ro powinni to robić fazami.
3: No tak, ale wygląda. Że ale nie
1: od razu. nie Niewykluczone, że po prostu coś, tylko...
3: sprzedanie nowego bohatera. To o czym często mówimy, jest koszmarnie trudne. Zrobienie nowego bohatera, który jakoś by wskoczył. Wymienialiśmy tych bohaterów swego czasu którzy nie są Legacy ani, nawet, a jeżeli są Legacy w sensie nie są Legacy, ale chociaż mają tak jak Miss Marvel, która niby jest Legacy, ale nie jest Legacy nie w Marvelu Jakby... tylko z nazwy, no właśnie, ale, ale ta nazwa jest istotna ta nazwa jest istotna dźwignią handlu, niekoniecznie dla samej historii I to, no mówię, to jest bardzo trudne i New Age of Heroes odbiłem się właściwie od wszystkich tytułów których spra spra sprawdzałem jedynki wszystkich tytułów i poza Terry Fix, nie czytałem więcej niż jedynkę żadnego tytułu, bo nie miałem ochoty czytać dalej.
0: No i Terry Fix jest jedynym z tych tytułów, który jakoś tam się jeszcze sprzedaje i na, na etapie 11-12 zeszytu to dobija do 17 tysięcy egzemplarzy, coś takiego. No to troszkę tak niżej po, po, jest jeszcze niżej jest jeszcze Sideways, ma jakieś 12-11 tysięcy, a cała reszta nawet nie przekracza 10 tysięcy. To są wiesz, to czy... niższe poziomy Young Animal w tym momencie. nie.
1: Ja mam na, ja odnoszę wrażenie, że Wydawcy, i to zarówno odnosi się do DC, jak i Marvela Mają trochę nierealistyczne oczekiwania Względem nowych superbohaterów Odnoszą wrażenie, że jak Wiesz, ostatecznie jest Zrobią je, Jeżeli zrobią wystarczająco duży marketing Jeżeli Wtykają reklam, gdzie się da I crossoverów wszędzie, to wiesz Ta postać będzie hitem Mozaik a to niekoniecznie, bo kogo obchodzi Mozaik, prawda?
3: No Mozaik to miał w ogóle I całą jest... kampanię wokół siebie, był na tych tak. wszystkich hmm, grafikach promocyjnych kolejny rozdział Marvela Mozaika, to no, po prostu ci tak reklamowali jak tylko się dało.
1: I wiesz co, ja w ogóle uważam, że to jest troszeczkę błąd wydawnic, że nie utrzymują tych właśnie gorzej sprzedających się tytułów. Takich, wiesz, właśnie oscylujących w okolicach 20 tysięcy czy coś takiego ja egzemplarzy na Diamond przynajmniej. 10 to jest No śmierć. Poniżej, tak, tak od 10 do 20 powiedzmy, bo to są serie, które moim zdaniem mają, mają jeszcze szansę nabrać rozpędu, ale wiesz, nie nigdy, nie, nigdy nie nabierają, dlatego, że je anulują zanim, zanim właściwie postać staje się znana, dlatego, że pamiętasz jak było z, z Thorem? Jasona Arona, tej pie tymi pierwszymi komiksami, jak one się w zeszytach sprzedawały względnie słabo, ale pocztą pantoflową wszyscy jak gdyby, którzy czytali te komiksy mówili, że słuchaj to jest arcydzieło musisz to przeczytać, to jest fantastyczne i nadrobiło świetnie w trade'ach wydaje mi się, że nowi superbohaterowie po prostu muszą mieć taki okres w którym wiesz o tym, że to się będzie słabo sprzedawać, jak gdyby to, to nie jest w tym momencie to jest inwestycja po prostu wierzysz w to, że ten superbohater w pewnym momencie połączy z publicznością, że ludzie będą chcieli o tym, o nim czytać, ale musisz, nie możesz oczekiwać tego sukcesu od razu. Tylko pytanie, I wydaje w, mi się, że jak gdyby w wydawnictwach, słucham cię.
3: Ile dajesz czasu, bo jednak DC dało całkiem całkiem sporo tym New Age of Heroes. bo ile to
1: wyszło ze W kilkanaście, A New Age prawda? of Heroes to było wszystko gówno. No, było. Więc akurat tutaj się nie dziwię, że usuwają. Ten, <laughs> ten. Natomiast, wiesz, no jak zobaczysz na Young Animal, to z kolei to było wszystko rewelacja. Nie wiem, no... Zależy. Jak gdyby musisz zwrócić uwagę nie tylko na po prostu same słupki sprzedaży, ale na to, jak ci czytelnicy, którzy... Którzy czytają to, czy oni powracają do tych zeszytów, jaka jest, jakie są recenzje i tym podobne rzeczy, a nie po prostu, wiesz, ile tysięcy się sprzedało. Szczególnie, że ta liczba na Diamond jest, wiesz, mocno dyskusyjna. No, Jak w ogóle, wszystkie wyniki zmierzyć. sprzedaży komunikacyjnej. Wielokrotnie
3: mówiliśmy o tym, że właśnie przez to, że jedynym wyznacznikiem jest ten cholerny Diamond. Tak naprawdę wydawcy jakiemukolwiek ciężko stwierdzić jakiekolwiek przyjęcie komiksu poza tym Diamond. W sensie, co to znaczy, że ma dobre recenzje? Ale czyje recenzje? Nie masz Rotten Tomatoes dla, e, dla komiksów? To, to...
1: Nie no, jest. Jest kilka. Ale, ale, jest ale chodzi mi o random. Nie chodzi mi o to, że zajęcie? nie
3: istnieją takie portale. Chodzi mi o to, że nie masz niczego tak dużego, tak jednego konkretnego. Masz, masz różnych recenzentów, masz różne właśnie agregatory. Ale no to nie jest nic takiego, co, nie wiem, wystarczająco miarodajnego. A
0: to, to jest, wiesz, specyfika też mniejszego rynku. No, no to nie chodzi. Wydawnictwa takie duże jak Marvel czy DC też nie mają narzędzi na przykład, żeby sprawdzić demografię ludzi, którzy czytają konkretne komiksy. Wiesz, masz, masz te tytuły na przykład typu Squirrel Girl, którego raczej, jak ktoś czyta Squirrel Girl, to raczej nie jest to osoba, która po swój drugi komiks sięgnie po Avengers, tylko raczej sięgnie po jakiś komiks, nie wiem, z Boom Studios albo Archie, albo coś takiego. Są te klimaty. No i ta Królagor się sprzedaje, ile? Pewnie jest 15 tysięcy ma. No to czy, czy warto trzymać ten tytuł, jeśli się sprzedaje znacznie mniej niż flagowe tytuły? Czy nie warto? A może jednak warto mieć e, u siebie, w wydawnictwie, jakąś grupę ludzi, którzy normalnie za komiksy Marvela nie sięgają? Wiesz, to są te takie niuanse, czy, wa, czy gdzie e, przydałaby się odpowiednia statystyka, odpowie, odpowiednie dane, żeby wydawnictwo wiedziało, czy opłaca się niektóre tytuły trzymać, czy nie. No bo e, w tym momencie nie za bardzo wiadomo, nie? Są tylko te dane z Diamond Comics, które też są takie dosyć niejasne. Wydawnictwa same stosują też te sztuczki, żeby sprzedawać więcej komiksów, które niekoniecznie są potem czytane, o tym też wiemy, e, więc to wszystko jest takie trochę na oko, nie? Czy, czy ten komiks powinien wychodzić, czy nie? Czy ten warto zamknąć, czy może jednak nie? Potem się okazuje, że jednak tradey się dobrze sprzedają. Wiesz, Tom King mógł, e, nikt nie kupował Omega Man, e, potem nikt nie kupował wyżona. E, a, e, a okazuje się potem, że na przykład trady Visiona się sprzedają rewelacyjnie, nie? My z tym no, roku nie to, wiem, się sprzedały zeszyty, jest. ale tutaj też tradey się sprzedają bardzo dobrze. I być może teraz ludzie na przykład wracają ku poprowadzić o Omega Man i są myśli, kurde, to może wydajemy to znowu. I to jest bardzo takie, no, trudne do przewidzenia, dlatego też wydaje mi się, że ten ruch DC, żeby iść w kierunku e, tych imprintów, które są mniej tutaj ograniczane tymi rynkowymi ograniczeniami, z którymi wiąże się wydawanie tych komiksów co, co miesiąc albo dwa tygodnie, e, czy w ogóle, wiesz, całych, całych tomów, to jest dużo jednak łatwiejsze też do ogarnięcia i planowanie strategii niż, niż te zeszyty, nie? gdzie jednak łatwiej możesz określić ile tego się faktycznie sprzedało, kiedy nie, nie bazujesz tylko
1: na Diamond Comics, tylko możesz to wysłać do sklepów, do księgarni itd. Nie mówiąc o tym, że ponownie przypominam, że rynek komiksowy jest naprawdę mały. Jak gdyby, wiesz, najlepiej sprzedający się komiks to jest 200 tysięcy. Wyobraź sobie, że film Marvela wyszedł i zobaczyło go 200 tysięcy ludzi. Albo nawet nie, bądźmy, już pójdźmy na, wiesz, na e, te najwyższe, powiedziałem, 500 tysięcy ludzi. No. Jakby to by było uważane za, wiesz, klapę tysiąclecia, czy coś takiego, więc... No, nie te same, że są zupełnie inne reguły, jak gdyby jeśli chodzi o rynek komiksowy, na przykład rynek filmowy i tak dalej, więc ja wyd wydaje mi się, że na tym poziomie totalnie wydawnictwa powinny utrzymywać kilka tytułów takich troszeczkę bardziej eksperymentalnych, takich troszeczkę bardziej jako inwestycja niż jako właściwie bezpośredni zysk. Dlatego, że no, jest też kwestia tego, że wielu czytelników, którzy kupują w sklepach komiksowych, którzy stanowią większość statystyk Diam Diamond Comics, Diamond w ogóle, to są ludzie, którzy, ho którzy mają y, subskrypcje w tych sklepach. Na takie, tak jak w Polsce były teczki. Że przychodzisz do po prostu y, sprzedawcy i mówisz: OK, proszę zostawić dla mnie Batmana, y, Spidermana, X-Menów, y, Heroes in Crisis, bo to zapowiada się dobrze. W kilku wariantach, bo będzie pewnie
3: wiele warte za parę w lat. W kilku
1: wariantach, bo to później, za kilka lat sprzedam na eBay. No i The Curse of Brimstone, bo to jest mój ulubiony komic. <głos> hard Classic, nie? To już jest. Tak. I wiesz, i to nie są ludzie, którzy, to nie są ludzie, którzy zmienią te swoje comiesięczne subskrypcje, dlatego że zobaczą, że o, pojawi się mozaik, nowy ekscytujący bohater Marvela. Bo będzie miał team-up w ich komiksie, nie? No ale to jest, wiesz, to jest takie... To walczysz też z przyzwyczajeniami z ludzi. I nie możesz oczekiwać od nich, że po prostu zmienią swoje, wiesz, swoje, wiesz, dotychczasowe zamówienia, czy dotychczasowe nawyki, w, wiesz, w przeciągu miesiąca, czy dwóch. Bo o, pojawił się... Poja pojawiła się silencer. To jest tam jebać Batmana. Silencer zamawia. <śled> to na pewno chwyci, nie? To jest...
2: Ona, ona ma tak. pistolet, a Batman się boi używać.
1: No. Nie. Ona ma pistolet ma. przy okazji? No
2: Bo ma, nazywa no. się Silencer, to co może no, mieć? No.
3: No. No, na, na okładce ma nawet... Te... No.
1: Okej, okay, sorry. Całą, sorry. Całą sorry.
2: mocą jest pistolet.
1: No. Nie, po prostu chodzi mi o to, że wiesz, wprowadzanie nowego bohatera to wymaga pewnego rozpędu. Nie możesz oczekiwać, że od razu się sprzeda. A odnoszę wrażenie, że te wydawnictwa oczekują, że tak, jak wprowadzą jakąś postać, to ludzie już się będą jarać tym. Ej no, Zobaczymy teraz w najbliższych
0: miesiącach, jak się przyjmie Naomi na przykład. nie, To jest nowa postać. E, póki co te pierwsze pierwszy zeszyt się sprzeda naprawdę dobrze. No ale wiadomo, pierwszy zeszyt, kampania, nazwisko Bendisa, to robi też swoje. Nie? E, no ale zobaczymy, czy, czy to chwyci. Czy to jest postać, która na przykład Zostaje tutaj dłużej. Hmm. Tak jak, nie wiem, w ostatnich latach, czy ktoś została dłużej? E, Blue Beetle, <coughs> może jakoś tam gdzieś jest. E... No, Blue Beetle jest
1: legacy hero, więc. No jasne, w sensie jasne. To mówi, że... o... legacy hero Race, jest. trochę czy... łatwiej, ale tak. No i to, było, i to było ile? 10 Więcej. lat temu? Więcej, to było
2: no nie, jest, o, o, Ostatnia
0: postać, którą pamiętam, która 15. jest nową postacią faktycznie, nie dostała miana po kimś, ale no wywodzi się od innego bohatera, no to był ten y, sygnal, który też gdzieś tam zniknął zupełnie, gdzieś nie ma go.
3: W Marvelu jest teraz Weapon Age, który będzie już brał udział też w
1: no, War of the Red. Czy możesz z poważną twarzą powiedzieć, czy to jest oryginalna
3: nie. postać? To jest, to, jest definicja, to jest definicja nieoryginalnej postaci. Marvel zrobił Marvel no. oryginalną postać. Nazywa się Waypoint, Szalka <grym>, i Wolverine, ale nie, czekaj. Nie, ale tak, tak żeby wziął kogoś, no to z no to Marvelu to ten mozaik, który nie wypalił, a tak to...
2: Ale nie liczymy. Mozaik
3: był autentycznie nową postacią. To był nowy, żaden Legacy z takiego...
1: Nie wiem, Mother Panic z DC być może tak się na wpół przyjęła. Trochę Batman. <głos> trochę nie, Batman, tylko że nie. Ktoś
3: jest trochę kimś, to, no. to już jest, będzie normalny. Natomiast, eee. natomiast no ja też nie, 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 nie mogę sobie przyjąć żadnej postaci, która no bo mówimy tak, Miss Marvel jest Legacy z nazwy, ale jest ta nazwa, więc tak zresztą ma własną nazwę własną tożsamość i jeszcze miałby na przykład serię albo miniserię chociaż.
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że dobra droga jest to, co DC swego czasu dużo robiła, robiło. To jest to po prostu, żeby wprowadzić najpierw postać jako postać drugoplanową w innej serii i później zrobić spin-off i ten spin-off będzie, wiesz, wystarczająco silny, żeby stać na własnych nogach i wiesz tak, tak Oracle wiesz, wiesz stała się fenomenem, a razem z nią później bardzo of Prey masz Nightwinga, który oczywiście też w ten sposób powstał i myślę, że to jest, to jest dobra droga, jak gdyby, jeśli, tak, jeśli masz patrzeć tak czysto biznesowo, to takie postacie faktycznie się utrzymują. Czy wiesz, Jason, który, Jason Todd, który miał ogromną drogę, żeby stać się niezależną postacią, tak na wpół no to przynajmniej. To do Winter Soldier, nie? Też o można wiem, powiedzieć, że no, wiem. Postać, Postę,
3: która do dzisiaj w Marvelu ma swoją serię. Można powiedzieć, że jest Legacy, ale to już jest bardzo dalekie. Moongirl. Moongirl do dzisiaj ma swoją własną serię. Ona, nie sprzedaje się, ona się sprzedaje dzięki tam innym niż Diamond dystrybucją, ale dalej ma swoje serie, dalej będzie miała nawet tajny z tego, co widziałem w rozkładzie do War of the Realms. I tak był Moonboy i Devil Dinozaur stworzeni przez Jacka Kirby'ego, ale powiedz, że to jest Legacy Hero Moonboy, a no bo jecha, jedzie na popularności Moonboya, wiecie. Wie, wiecie.
0: Wybiła na jego plecach. No, no pewnie. No, no,
3: plecach. No, 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 więc no Moonger bym powiedział, że jest w miarę nową postacią, która...
0: Ale ta, kurde, ona nawet nie ma nazwy oryginalnej, no Moonger. No.
3: No mówię, ale wypiła się na, ple na plecach Moonboya, także wiem, no nie liczy się. Możemy na kreacji Jacka Kirby'ego, nie? Walić Avengers, Moonboy, Devil Dinoza. Jest jeszcze
1: jedna kwestia, o której troszeczkę nie wspominaliśmy i to jest taki troszeczkę słoń w pomieszczeniu tutaj. Wydawnictwa, no, nie chcą wprowadzać do końca nowych postaci, dlatego, że no nie mają już takiej kontroli nad nią, jak miały kiedyś. Jak gdyby kiedyś reguły rynku były takie, że jeżeli wydajesz cokolwiek u Marvela albo u DC, to wydawnictwo przejmuje wszystkie prawa, wszystkie tantiemy, wszystko. Troszeczkę trudno o wysokiej jakości superbohaterów dzisiaj, jeżeli, jeżeli masz opcję wydać po prostu tego samego superbohatera w Image albo gdziekolwiek, albo w Dark Horse, albo gdziekolwiek indziej i zachować wszystkie te prawa i tam. Wiem.
2: No, to jest... Wiem kto. Kto miał swoją serię no, no. i był oryginalny, nie był Legacy Hero, Hero i którego już kurwa nikt nie pamięta po, po paru latach. Alfa ze Spidermana. Pamiętacie eee... Alfa? Kto? Alfa ja, ja dostał, to... dostał swoją miniserię. Ja dostał nie pamiętam, swoją tym, kto to był? No to było przy tym Big Time. Tak. I dostał miniserię później. I nie było Legacy. I był nowy.
3: No potem faktycznie o nim zapomnieli. I ja, wszyscy o ja, nim ja, ja zapomnieli. mi nie przypomniał, to ja bym o nim zapomniał. więc. <laughs> ale jest. Ale był. Jest. Znaczy yes. nie widziałem go nigdzie od lat, ale... A to ten! No, z Big Time.
1: Jezu, zapomniałem o
3: nim kompletnie. miał komplet... swoją
0: to fajnie, no, ale, tak. ale, ale no mówię, będzie, ale nie
3: wychodzi więc... nie.
2: Ona jest. Chociaż Ameryka Chavez, ona, ona nie jest Legacji przecież. Nie, jest no. nową postacią. No tak,
3: miała swoją no.
2: serię przez tak. jakiś czas. Więc... No chujo. No, chujo, nie. no miała, A, ale Ameryka Chavez i... jest
3: dalej przynajmniej członkiem drużyny w regularnie wychodzącej serii. To, to jest jednak coś w porównaniu do... Innych bohaterów, więc no, Ameryka Chavez też, też po to chodzi. Ale...
1: Tak swoją drogą, Alfa miał chyba najnudniejszy kostium, tak, jaki tylko Jezus. się dało. <głos> wyglądał, jakby kupił go po prostu w sklepie sportowym i hmm. tyle. Ale to samo Mozaik. Mozaik też wygląda, jak po prostu wiesz: hej, e, lubię Tron.
3: Tak, ale to teraz jeszcze próbują bardzo w tych już drugim crossoverze Avengers. Może to nie jest postać, o której jest to seria, ale jest istotnym elementem kolejnego pseudo-eventu, czyli Voyager. To jest postać, która już drugi raz się pojawia i dalej, dalej jakoś tam napędza te wydarzenia, więc yy, czy prawdziwym testem Voyager będzie, czy przebije się przez postać, która wpada na event? Bo jeżeli będzie postać, która wpada na event, no to wiadomo jak będzie. Ey, a ten, jeżeli Voyager na przykład...
1: Która, postać, która fabularnie wywiera wpływ na wydarzenia, to nie jest wcale popularna postać? Czy po, postać, która by, wiesz, utrzymała zeszyt? No właśnie o to chodzi. Jeżeli, jeżeli nawet, by, nawet ona. Pa, Pandora z DC. Pamiętacie Pandorę? DC nie pamięta. Zabiła go wielko-niebieska siła swojego czasu, na przykład, zabiła ją.
2: A na przykład Blue Marvel, on też nie jest żadnym Legacy, nie?
1: I... A, a gdzie ostatnio był Blue Marvel? No, gdzieś tam
3: mignął no właśnie no, w tym ostatnim w tym, momencie, gdzieś tam sobie stał i coś mówił.
2: Ultimates był i miał swoją miniserię.
3: Miał, miał miniserię,
2: ale... e, dobra. Już nie, już no nie dobra, próbuję. ale po ma już 10 lat, więc hej, to tak. Nie no, Jedno z tych starych to tam masz, jeszcze chyba ten by się zaliczał, ale to już są stare jak świadnie.
1: Nie, ale jest sporo popularnych, coraz popularniejszych superbohaterów, którzy funkcjonują w tych wydawnictwach bardziej niezależnych, czy wydawnictwach, które pozwalają na pewno niezależność twórcy, właśnie jak Image czy Dark Horse. I wydaje mi się, że duży problem polega na, też na właśnie polityce tych wydawnictw, które, wiesz, chcą uzurpować sobie wszystkie prawa do danej postaci. Przez to bardziej kreatywni twórcy, czy twórcy, którzy potrafią stworzyć postać, która by się sprzedała, jak gdyby po prostu unikają tych wydawnictw.
0: Tak, no szczególnie, że w, w dzisiejszym klimacie, gdzie jak zrobisz dobrą serię, to jest duża szansa, że zgłosi się do ciebie jakiś Netflix, albo jakaś, jakaś, jakaś wytwórnia i odkupia Cię prawa za grube pieniądze i jeszcze potem będziesz dostawać kasę za, wiesz, Wiesz, jak już ta seria powstanie, no? Jak Jarat Way pisał swoje Abraham'ego Akademii, to, 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 to myślało o tym, że kiedyś Netflix zrobi ekranizację tego i wiesz, i e, będzie to duży sukces. Czy jak, no nie wiem, jak powstawały jakieś inne niezależne uniwersa, jak uniwersum Walianto powstawało, to czy, czy, czy wtedy klimat był taki, że wszyscy zakładali, że nie, nie warto, bo pewnie nikt nie, ku, nikt nie kupi do tych praw? Okazuje się, że dzisiaj mamy taki klimat, że warto, nie? Że, że tak naprawdę każdy chce super bohaterskiego kontentu, niekoniecznie od dużych wydawnictw, i zwyczajnie nie opłaca się w tym momencie robić post postaci, którą i tak już musiał oddać, nie? Dużo wydawnictwo.
3: ją ciężko właśnie sprzedać, trzeba ją promować. Mówmy się, możemy tutaj mówić, jak, jak żałujemy, że nie ma nowych postaci, ale nas generalnie też zwykle bardziej interesuje świeże spojrzenie na postać, którą znamy, jakiś nowy etap jej w życiu, jakiś kolejny krok rozwojowy, niż koniecznie oglądanie nowej postaci. No ja nie mówię też, też jestem no, no. szybciej przyciągany do oryginalnej historii, tak jak teraz zachwycaliśmy się Halkiem ala winga, który pokazuje jakieś tam nam nowe oblicze Halka, które jest rewelacyjne. Dużo łatwiej sięgnę po coś takiego i, i zostanę przy tym, niż gdybym dostał no, mozaika. Nie? Nawet, nawet jeżeli byłby nieźle pisany, to i tak zajęłoby mi chwilę, zanim bym docenił, a to dlatego również, że mamy Comics Weekly. Gdybym nie to, to pewnie też nie miałbym aż takiego ciśnienia, żeby, żeby przy taką serię, żeby jej dać nie
1: mówiąc też o tym, chciałem tutaj wspomnieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, że te pozostałe wydawnictwa, poza tą dużą dwójką, są w stanie wydawać mniej sprzedające się komiksy, dlatego że no one generalnie, jeśli mają w, swoje, w top 21 czy dwa komiksy, to już jest bardzo dobrze. Więc, wiesz, tym samym, jak gdyby, ten problem, jaki, że o, nowa postać się nie sprzedaje, nie jest tak bardzo dotkliwy dla Image, czy dla Boom, Boom Studios, czy dla innego wydawnictwa. Jest okej, okay, bo jest na mniej więcej tym samym poziomie, co wiele ty innych tytułów tego, tego, tego wydawcy. I dlatego myślę, że, yy, dlatego myślę, że z czasem, jak gdyby, System Wielkiej Dwójki może paść, jeżeli, jeżeli jako coś z tym nie zrobią. Bo to jest problem, który wiesz w tej chwili, dopóki, dopóki jeszcze to są wszystko wielkie marki i to dużo, dużo większe od konkurencji, no to nie ma zagrożenia. Ale z czasem komiksy właśnie autorskie bardziej też mogą nabrać pewnej popularności. I wtedy jak gdyby Marvel i DC mogą cierpieć na brak świeżej krwi, po prostu nowych postaci. No, ale zobaczymy, czy czy
0: ten rynek będzie wiesz, na tyle rozwinięty, że w ogóle będzie potrzebować tych nowych postaci, bo podejrzewam, że prędzej czy później i tak jakby ta sprzedaż komiksów nie będzie rosła, wiesz, non-stop.
1: Dla przykładu, Umbrella Academy, o której wspominaliśmy, z dane mam przed sobą ze stycznia, 12 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Jak gdyby nie miał, nie byłoby szans, żeby, wiesz, Marvel albo DC to utrzymywało dłużej. No jeśli w tym momencie utrzymuje jakiś serial, na pewno
0: no nie nie był to, to... I właśnie z jednej strony takie wydawnictwo jak... To chyba na Dark Horse wychodzi, nie? Dark Horse może sobie pozwolić na to, żeby wydawać komiks, który się sprzedaje trochę gorzej, bo pewnie też mniej płaci za ten komiks. Ale z drugiej strony też autor, taki jak, nie wiem, ilustratorzy przy tym komiksie, jak właśnie Jarrett Way czy Gabriel Ba, myślę, że są spoko z tym, żeby na przykład dostawać mniej pieniędzy, niż by dostawali w Marvelu czy w DC, ale jednocześnie mając świadomość, że mają prawo do tej postaci, nie? I kiedy na przykład zgłosić kiedyś do nich ktoś z właśnie prośbą o organizację, albo, że będzie gotowy zapłacić za na przykład jakieś wydania specjalne, albo na kontynuowanie tej serii, która nie wiem przez Dark Horse zostanie już porzucona no to mogą dalej dysponować tą postacią to jest jednak posiadanie praw w tym momencie, przy tym klimacie jaki mamy jest wydaje mi się dużo ważniejsze nawet niż jakieś takie doraźne korzyści, nie? mimo wszystko to też widzimy bardzo często po tych autorach piszących dla Marvela czy DC, że oni e, szczególnie w Marvelu myślę jest taki trend, że jednak przychodzą się autorzy piszą ileś tam lat, a potem idą robić swoje rzeczy jak wiesz Rick Remender jak e, ostatnio e, Hickman jak yy, Mark Miller, i tak dalej, i tak dalej. Już bardziej się na, na którymś etapie kariery, gdy już sobie wyrobisz nazwisko, zwyczajnie opłaca się robić to swoje, po swojemu, nie?
3: Z drugiej strony, łapanie świeżej krwi Marvelowi wyszło bardzo na dobre.
1: Silencer sprzedał się w ilości 8 tysięcy. Tak przy okazji. Eee. No,
0: no mówię, i poza tymi dwoma tytułami, których mówiłem, nie, 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 nie przekraczą nawet tych 10 tysięcy.
3: Łapanie świeżej krwi Marvelowej wychodzi naprawdę dobrze, jeżeli ma być taka rotacja, w której scenarzyści, którzy coś tam pisali, są zauważani przez Marvela, dostają szansę pisania większych serii wyrabiają na nich jeszcze bardziej nazwiska, a potem odchodzą i piszą swoje rzeczy, może czasem coś gościnnie robiąc dla Marvela, to jest jak najbardziej pozytywne. No, ile razy narzekaliśmy... Ale tak, tak,
1: oczywiście. Ja miałem na myśli bardziej, jeśli chodzi o własność intelektualną. Nie, nie, nie ja się bardziej tego, postacie, co ubiegł, ten...
3: że to może być problem Aha, dla okay. dużych wydawnic, ale jeżeli do tego zdrowo podejdą, to wcale nie. Jakby ile razy narzekaliśmy na to, że jeden Bendis czy inny, nie wiem... Właśnie w tym momencie nawet... E Remender, y, którzy zasiedzieli się w, y, w superbohaterszczyźnie, poziom ich superbohaterskich komiksów bardzo, bardzo zaczął spadać, kiedy... No zresztą więcej scenarzystów, których wymienisz, którzy jeżeli nagle pisali gdzie indziej, jakby ich komiksy były oceniane dużo lepiej. Często narzekamy na Bana, który jest mega wyrobnikiem Marvela i jego komiksy są... Jakie są? Nie czytałem nigdy hrabstwa Haru, ale jest na przykład dużo lepiej oceniane niż... Niż w komiksy, które piszę w Marvelu. Nie wiem, czy to prawda, ale, ale, ale to jest jakby jeden z przykładów, więc wydaje mi się, że jakby taka rotacja, taki oddech świeżego powietrza. Może czasem ktoś wróci, wiecie, może, może hajsu będzie potrzebował, czy coś dodatkowego i coś tam napisze, ale, ale wydaje mi się, że jest to jak najbardziej zdrowe podejście, właśnie. I jeżeli wydawnictwo to będą dobrze rozgrywać i będą robić to, co teraz Marvel ostatnio zrobił, kiedy przewietrzyli mocno, i, i, i muszę powiedzieć, że jeszcze tylko zgodzę się, pod długo się broniłem, jeszcze da nas lata nie wypierdzielić i, i kogoś innego dać do fantazyjnej czwórki Ironmana, to to, to to fajne jest, no to, 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 to niech, niech, niech niech się kręci i według mnie tylko na zdrowie dla, dla biznesu i nawet dla samych twórców.
0: Okej, okay. no i tą pozytywną nutą będziemy kończyć w takim razie. Dobrze, udało się pozytywnie zakończyć eee, ten, ten cały temat, a no, tylko jak większość tych informacji tutaj myślę, że jest dosyć pozytywna. Zresztą cała ta e, dalej inicjatywa e, DC, o której mówiliśmy też raczej myślę, że jest dobrym pomysłem. A nawet jeśli nie jest dobrym pomysłem, to tak jak New Age of Heroes, chociaż będzie czymś innym, czymś nowym i zobaczymy jak to wyjdzie i czy może to wpłynie jakoś na rynek jak ewentualnie na przykład na działanie konkurencji też. No dobra, słuchajcie, będziemy się w takim razie żegnać. Słuchajcie, razem z odcinkiem, myślę, dwudziestym sobie zrobimy przerwę, ale jeszcze, jeszcze oczywiście troszkę przed nami. Także zostało jeszcze parę odcinków, więc dawajcie nam znać o czym jeszcze powinniśmy pomówić, jakie tematy powinniśmy podjąć, jakie serie warto sprawdzić, bo też nie czytamy wszystkiego, ale może omija nas coś naprawdę wybitnego, o czym warto by było wspomnieć. Pewnie na sam koniec sezonu zrobimy sobie jakieś Q&A, więc będziecie mogli też nam tutaj polecić jakieś rzeczy. No, a tymczasem widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Wybaczcie ponownie jeszcze tą przerwę tydzień temu. Staramy się już regularnie co tydzień wychodzić. To sobie tyle. Były oczywiście ze mną Adam Antolski, e, Oskar Rogowski, Radek Pisula, się na Znajdziecie nasze linki i wszystko inne w opisie, jeśli chcecie się tutaj zapoznać z naszą inną twórczością, nie tylko komiksową. Natomiast Komiks oczywiście przepisowo i standardowo pojawi się w, na Spotify, w wszystkich aplikacjach podcastowych i na YouTubie za tydzień. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.